0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Freunde fürs Extraleben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen und heiß erwarteten und guten Remakes. Mein Name ist Manuel und ich freue mich wieder darauf, alle zuhörenden begrüßen zu dürfen. Und natürlich freue ich mich auch darüber, dass ich wieder den Daniel in Köln begrüßen darf. Moin Moin Daniel, schöne Grüße nach Köln. Guten Tag, äh, guten Morgen Manuel,
1: wie auch immer, wir sind ja in der Zwischenzeit. Ja, schöne Grüße in die Heimat. Ich freue mich auch dabei sein zu können. Schön, also hier würde man ja sagen Mahlzeit. Ja, äh, speziell im äh, handwerklichen Gewerbe
0: war mir das immer sehr zugegen, sag ich mal. Ja. Wir haben es äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, 12 Uhr. Das ist eine äh, interessante Zeit, finde ich. Naja, da kann man dann natürlich Mahlzeit sagen oder wenn man so wie Daniel erst jetzt aufsteht, dann sagt man vielleicht auch guten Morgen. Äh, ich freue mich darüber, dass du so höflich und so nett zu mir bist, Daniel. Ja, also gerade stimmt auch nicht vor anderthalb Stunden, aber ja. Würde ich jetzt auch behaupten, aber du kannst es ja, wir, wir glauben es dir einfach mal so. So, liebe Zuhörenden, ähm, wir haben natürlich wieder einiges für euch vorbereitet. Wenn ihr Interesse daran habt, was so in den letzten Tagen videospieltechnisch passiert ist, welche Neuigkeiten es aus der Branche gegeben hat, welche Spiele wir in den letzten Tagen gespielt haben und was wir davon denken und halten, dann seid ihr hier genau richtig und wir haben neben den Spielen, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen, um die wir vielleicht gespielt oder nicht haben. Einiges heute im Petto. Wir haben nämlich eine Rückschau auf das Xbox Developer Direct, das die Tage gelaufen ist, wo ein paar Spiele nochmal etwas exklusiver und mehr vorgestellt worden sind. Wir werden über Crystal Dynamics und Marvel's Avengers absprechen und ob die jetzt äh, sprechen und ob die sich eventuell disassemblen. Äh, dann wow. werden wir noch über <lacht> Blizzard sprechen wir haben etwas äh, zu The Last of Us im petto, da äh, könnte man drauf gespannt sein, was es genau ist. Äh, wir werden über ein neues Spiel von den Desperados 3 Machern sprechen und äh, eine kurze Nachricht noch zu Uncharted, zu Horizon, äh, zu BioWare. Wir haben wirklich einiges hier dabei diese Woche. Bevor wir aber anfangen, ganz kurz noch eine Sache für dich Daniel. Wir haben äh, ja, ich sag mal immer so ein paar Themen, die wir vorwegnehmen. Und bevor ich die vorwegnehme, wollte ich dir aber ganz gern noch eine Frage stellen. Die berüchtigte Frage, die ich oftmals unvorbereitet mit in den Podcast nehme. Und das ist, glaube ich, gar nicht so eine schwere Frage, Daniel. Ich wollte nämlich einfach von dir wissen, da wir heute auch über das Dead Space Remake reden werden. Ja. Von welchem Spiel würdest du dir eigentlich ein Remake wünschen? Und wie würde das aussehen? Beziehungsweise was müsste es beibehalten und was müsste es anders machen? Boah, das sagst du gar nicht so schwer. Hefte raus, Klassenarbeit. Ah. Das hat nämlich auch mit dem zweiten Teil unserer Episode zu tun, Daniel. Wir machen aha, ja heute aha, auch die aha. Halbjahreszeugnisse.
1: Uh. Also spontan dachte ich jetzt so an die ähm, N64 PS1-Zeit, weil das äh, haben wir auch schon mhm. hier mehrfach bekannt in dem Podcast, ähm, ich meine, dass wir es zumindest mal erwähnt haben, für mich, für uns beide, glaube ich, die Generation ist, deren Spiele am schlechtesten gealtert sind, aufgrund
2: mhm, diverser
1: ja. Umstände. Das war natürlich bedingt durch äh, 3D, Mario 64 und so weiter, so ein Switch in die ähm, komplett dreidimensionale Darstellung bei den meisten Konsolenspielen erfolgte mit technischen Limitierungen, die viele der Spiele sowohl in wahnsinnig mieser Framerate aus heutiger Sicht, als auch ähm, technisch sehr altbackener äh, Darstellungsweise, sag ich mal, und auch sehr kruder Steuerung noch, weil da hatte man ja noch nicht so diese vereinheitlichen Steuerungsschemen, wie man sie mhm. heute zum Beispiel bei First-Person-Shootern ähm, hatte, ne? also wäre mal keine Ahnung, selbst sowas wie Metroid Prime oder so, war ja echt von Steuerung noch was ganz anderes als so FPS, das heute haben. Ähm, Daher denke ich jetzt mal zurück an die Generation und versuche mal, da irgendein Spiel rauszupicken, wo ich mir denke, da könnte man heute noch viel draus machen, aber es ist einfach da gestrandet. Und wenn ich jetzt ehrlich bin, ich denke jetzt so an meine äh, N64 und auch vielleicht noch Gamecube-Bibliothek. Ähm, Komme ich jetzt vielleicht auch drauf, weil ich, weil wir natürlich über Dead Space gleich sprechen, aber wo ich gerade so drüber nachdenke, warum nicht Eternal Darkness? Könnte man auch drüber reden, <lacht> dass ein neuer Teil kommen sollte. Aber ich habe ja schon mal hier bei einem Halloween-Special bekannt, dass ich Eternal Darkness eigentlich sehr mag, sehr mochte. Aber mhm. so wirklich cool spielbar aus heutiger Sicht, sowohl optisch als auch spielerisch, ist es heute eigentlich nicht. Und da es eh so eine Nintendo-Eigenmarke ist, die seit äh, Jahren ungenutzt rumliegt, das fände ich Also ist jetzt so ein spontaner
0: Gedanke, ganz cool.
2: Mhm, mh.
0: Ja ist auf jeden Fall, glaube ich, eine, eine Kultklassiker-Marke so oder ein Kultklassiker-Spiel. Ne? Also das kann man auf jeden Fall sagen. Ich denke, da würden einige Leute aufhorchen. Wir haben ja letzte Woche auch über ein Remake von Barton Kaitos gesprochen. Also es gibt ja durchaus einige Spiele, die vielleicht nicht unbedingt die größten finanziellen Erfolge waren, aber sehr wohl ja, Fans haben, die echt total auf die jeweiligen Spiele oder die Marken stehen. Ich denke, Eternal Darkness gehört je, auf jeden Fall dazu. Gibt es da was, wo du sagst, das muss auf jeden Fall beibehalten werden? Oder reicht dir schon, ich sag mal, bessere Grafik und vielleicht irgendwie äh, Steuerungsupdates? Ja, also ich muss sagen, ich habe das Handling
1: jetzt so nicht mehr. Also mein, mein Masse Memory wäre da nicht mehr da. Wenn mir jetzt jemand einen Wavebird in die Hand drücken würde und äh, ich soll das Spiel steuern, hätte ich jetzt nicht mehr genau auf dem Schirm, wie sich das jetzt anfühlt oder wie die Buttonbelegung ist. Ähm. Aber, dass es im Grunde so ein, ich sag mal, atmosphärischer Horror ist, äh, das würde ich mir wünschen, wäre eigentlich so das Hauptelement, äh, was man beibehalten sollte. Ähm, Gerade in der Generation, also Gamecube ist natürlich jetzt ein weiter als äh, N64, aber da finde ich, bei Dead Space sagst du mir jetzt gleich ein bisschen was zu, finde ich, sollte man aber auch noch durchaus ein bisschen am Level-Design schrauben, falls du weißt, was ich meine. Mhm. denn ähm, neben so einigen, ich sag mal, semi-offenen Arealen, kann man das noch nicht mal nennen, ich weiß gar nicht, Räumen oder wie ich das nennen soll bei Eternal Darkness, gibt es ja auch schon extrem viel Korridor-Schlauch. Und das kann ganz attraktiv sein in bestimmten Umständen, gerade wenn es so irgendwie um Horror-Szenarien geht. Aber das ist ja kein so ein Scare-Horror, also Scare, ähm, wie nennt man das noch? Also, wo es so. Scare? Jumpscares, genau sowas. Das spielt ja bei Eternal Darkness eigentlich keine Rolle. Und nee. ich meine, da müsste man, auch wenn ich nicht mehr alles genau in Erinnerung habe, aus heutiger Sicht vielleicht im Sinne eines Remakes wirklich nochmal auch an Level-Design-Strukturen ran. Und wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie das bei Dead Space Remake ist. Ähm, kommen wir ja gleich noch zu. Wobei man da natürlich auch sagen muss, das ist nochmal wie viele Jahre später? Also sehr viel besser gealtert, so aus heutiger Sicht, auf dem Schiff. Ne? Mhm. Ähm, aber ja, ja, ich glaube, ich, ja, hm. ähm, ich habe mich jetzt so ein bisschen hier verrannt, aber ich glaube, man müsste diesen atmosphärischen Horror beibehalten, auch mit diesen ganzen seltsamen Madness-Effekten und so, was da alles in dem Game drin ist. Hm. Ähm, man müsste auch die Steuerung mit Sicherheit aktualisieren, aber ich glaube, ähm, abgesehen davon, dass es so von der Atmosphäre lebt, könnte man wirklich auch an die Fundamente ran und oder sollte da sogar ran und da nochmal so ein bisschen, also keine Eins-zu-Eins-Umsetzung 1 -1 machen, wäre so jetzt mhm. meine erste mein erster Gedanke.
0: Also nicht nur einfach neuen Anstrich Farbe drauf und das reicht. Sondern es müsste auch ein paar Kleinigkeiten auf anderer Ebene noch verbessert werden. Ja, genau. Hm? Interessanterweise, wo du mich jetzt ja gerade fragst, Manuel,
1: ich habe noch mal so jetzt gedacht, welche N64 Gamecube Games PS1 fiel mir jetzt tatsächlich nicht so wirklich eine Serie an, die ich total liebe, die noch nicht so ähm, Remaked wurde. PS1 mhm. zum Beispiel verbinde ich super krass. Einerseits mit Resident Evil, was ja komplett Remakes erfahren hat schon. Andererseits, ähm, auch wenn ich kein großer Fan war, verbinde ich die PS1 immer sehr mit Final Fantasy, weil wir das ja. bei meinem Kumpel Alex sehr häufig gespielt haben. Aber da auch zum Beispiel der Titel 7, so der größte Final-Fantasy-Titel damals für die meisten auf PlayStation 1, hat ja auch schon ein Remake oder fährt gerade ein Remake. Mhm. Also da fiel mir gerade gar nicht so viel ein. Ähm, daher bin ich bei Nintendo geblieben und interessanterweise eines der größten N64-Spiele, an das ich natürlich direkt dachte, hat ja gerade eine Veröffentlichung gefahren, die aber gar nichts mit einem Remake zu tun hat, sondern mit Golden 007, ein 1 zu -1, ja, ja, ja. Äh, ja, wie kann man das überhaupt Remaster nennen? Ich weiß nicht, ich habe es nicht gespielt, aber es sieht zumindest nach Screenshots und Videos, was ich gesehen habe,
0: äh, sehr unbearbeitet aus. <lacht> ja. Ja, den Eindruck hatte ich bei dem Titel jetzt auch. Ja. Wobei das so ein Spiel ist, Daniel, ich meine, jetzt kommen wir ein bisschen von der Frage, die ich gestellt habe, eigentlich ab. Ja, sorry. Ich Nö, ab. Ist überhaupt nicht schlimm, aber das ist ja so ein die, bisschen die, die Frage, was ist Remaster, was ist Remake? Ne? Ab ja. wann zählt es zum einen oder zum anderen? Ist es einfach nur ein stumpfer Port? Das ist ja. dann für mich irgendwie noch mal was anderes. Ist halt irgendwie nicht ganz trennscharf, ist ja auch ganz klar, weil man macht ja. Die, also die, die eigenen Bereiche macht man da irgendwie auf so, ne? Und sagt dann dies und jenes so und so. Das sind für mich da die Grenzen. Das ist, ist glaube ich, dann ja schon so eine Kiste. Also ich hätte ja Bock auf ein Remake, wo wir bei PlayStation sind, auf sowas wie, ähm, ja, eine, einige von diesen, ich sag mal, eher PlayStation-zentrischen... RPG, JRPG Marken, sowas wie zum Beispiel äh, Vagrant Story hätte ich Bock drauf oder ähm, Grandia oder so. Okay, Das wären schon Sachen, wo ich denken würde, das wäre ganz cool oder äh, ja, Suikoden 2 oder sowas. Ne? Also nicht, weil es jetzt unbedingt die besten JRPGs sind, das sind schon alles richtig, richtig gute, sondern weil die halt auch irgendwo in so einem ja, Wagen-Zwischenraum dahin dümpeln. Ich glaube, einige davon kannst du mittlerweile als Port irgendwie kriegen. Ich weiß gar nicht, ich glaube. Ähm, Gab nicht Grandia, so als Remaster oder irgendwie sowas? Gran Grandia 2, glaube ich. Naja, ich weiß gar nicht, ob dann. Ich glaube, da kommt noch was. Da soll noch ein Remaster kommen. Aber so. ich fände schon ganz ich gut, wenn dann irgendwas ein Remake kommen so. sollte. Ja. Ne, also, äh, das wäre auf jeden Fall ganz nett. Oder, ja, ich sag mal, sowas wie Alone in the Dark 1. Oh, ja. Da Durch hätte ich Bock drauf. Ja, also das, das wären schon Sachen, das, das wäre ganz cool. Extatica wäre ganz cool, also von, ja. von alten PC-Spielen, aber das müsste dann natürlich anders aussehen als heute. Damit würde es dann gleichzeitig auch wieder den Charme verlieren mit diesen ganzen Kugeln, die da generiert werden, um die Welt zu machen. Also da, da gibt es, glaube ich, schon einiges, was ich mir gut vorstellen könnte. Aber ich denke, vieles davon bräuchte neben einem grafischen Update auch durchaus Gameplay-Updates. Also Alone in the Dark ist ultra langsam. Ja. Und zwar nicht ja. nur wegen der quasi Tank-Control-Steuerung, wie man sie später auch in Resident Evil hatte. Da müsste es, äh, ja, da, da müsste es ganz, ganz erhebliche Updates noch geben. Ja. Aber von mir aus gerne auch wieder mit starren Kameraperspektiven oder zumindest, dass die winkel gleich bleiben. Die Kamera kann ja dynamisch mitschwingen, wenn man in einen neuen Raum geht oder sowas. Aber äh, dass die dann schon irgendwie stehen bleibt, warum nicht? Oder halt voll 3D? Ja. Von mir aus auch. Also du kamst ja. jetzt
1: wahrscheinlich einfach drauf wegen Dead Space, weil du dann drüber nachgedacht genau. hast, was wäre noch cool. Ne?
0: So ja. sieht es aus. Weil Dead Space ja auch so eine Sache ist, wir haben ja schon, schon mal ein Remake dieses Jahr gehabt, wo es eine ähnliche Diskussion, zumindest im Anfang, als die Spiele angekündigt waren, drum ging. Ähm, braucht dieses Spiel schon ein Remake? Meinst letztes Jahr mit Last of Us. <lacht> Stimmt, wir haben 2023. Ja. Äh, genau, danke. Ähm, braucht dieses Spiel schon ein Remake? Ähm ja, das ist, ist immer eine gute Frage, vor allen Dingen, wenn es halt eine Möglichkeit gibt, das auf aktuellen Konsolen, ich sag mal, mit Abwärtskompatibilität noch zu spielen. Ich würde schon sagen, und da kommen wir später noch drauf, dass es Sinn macht, ab einem gewissen Alter oder wenn die Spieler einfach aufgrund von mangelnder Hardware nicht mehr kompatibel sind, Manchmal gibt es auch Spiele, die eigentlich ganz gut gealtert sind, aber auf alter Hardware festhängen. Ich meine, auf der PlayStation 3 ganz klassisch Metal Gear Solid 4 zum Beispiel, solche Sachen. Ne? Ja. Ähm, da gibt es, glaube ich, durchaus Bedarf. Ich begrüße das unter Umständen auch, aber es sollte dann schon ein bisschen mehr sein. Und da kommen wir nachher bei Dead Space drauf, ob das reicht oder nicht reicht. Ja. Ja, gebe ich dir völlig recht. Also, es kommt immer drauf an. Ich hat,
1: also will jetzt gar nicht das noch länger ausdehnen, aber mir fiel gerade noch, wo du über PC-Spiele sprachst, äh, fiel mir noch ein Dark Forces. Das habe ich ja als Jugendlicher sehr geliebt.
0: Mm, ich okay.
1: fände, ja. das wäre ganz interessant, weil das gab es auch nie wieder in irgendeiner Version oder so. Habe ich jetzt gerade rausgefunden per Kurzrecherche. Gibt es natürlich mm. wie immer Mods oder so. Ähm, aber ja, ich war ja dann. Ne, vor allen Dingen danach habe ich erstmal aus eigentlich vor allen Dingen Nintendo ja auch gespielt und habe nochmal so N64 Gamecube die Bibliothek durchgeguckt, der Spiele, die ich habe, als auch so der besten. Und da muss ich ganz klar sagen, unter denen würde ich sagen, Eternal Darkness wäre für mich das Game, was ein Remake haben sollte.
0: Da bleibe ich sogar bei meiner Antwort. <lacht> Könnten ja auch Spiele sein, die man selber gut findet, die aber einfach ganz klare Fehler aufweisen, wo man sagt, ey, wenn die das und das ausbügeln würden, dann wäre das ein richtig großartiges Spiel. Ja. Wäre auch mal eine interessante Idee, darauf zu gucken. Ja. Liebe Zuhörenden, wenn ihr noch Vorschläge habt oder Wünsche, welche Spiele ihr sagt, die müssten auf jeden Fall als Remake irgendwann mal in euren Konsolen landen oder bei Steam oder wo auch immer ihr Videospiele spielt, auftauchen, dann lasst uns das zukommen. Einfach eine E-Mail schreiben an ffel@. Gmail, äh, FFEL Podcast, Entschuldigung, jetzt äh, gebe ich schon die falsche E-Mail hier raus. FFEL Podcast at gmail.com, also oh, gmail.com. Ja. So, und äh, ja, bevor wir nachher in die Neuigkeiten einsteigen, über die ganzen Sachen sprechen, die wir gespielt haben oder nicht gespielt haben, und auch über die Halbjahreszeugnisse für Xbox, PlayStation und Nintendo sprechen, zwei Sachen noch vorab. Und zwar das erste ist, ich weiß nicht, hast du die Suicide Squad Kontroverse die vergangenen Tage etwas mitbekommen, Daniel? Ja, äh, erst als ich so im Skript gelesen habe, dass du da reingeschrieben hast,
1: habe ich gedacht, hä, ich, wovon redet der? Aber dann fiel es mir ein, dass ich tatsächlich in einem äh, anderen Podcast erst mitbekommen habe, dass sie darüber geredet haben. Den Screenshot selber hatte ich mir bis dahin gar nicht angeschaut. Mhm. Das ist ein Skandal um. Battle Pass, Season Pass Modell, also Skandal in Klammern, ähm, bei Suicide Squad gibt, weil das ja als Vollpreistitel anvisiert ist und ich glaube, ein Screenshot geleakt ist, der irgendwie zeigt, dass es schlicht sowas gibt, wenn ich das richtig sehe.
0: Ja, also worum geht's? Es geht um einen Screenshot, der im Internet aufgetaucht ist, wo man das Ingame-Menü des Spiels sehen soll oder. Bestätigterweise scheinbar auch sieht, wo man diverse Hinweise darauf findet, dass es ein Games as Service Game wird, das mit den üblichen Games as Service ja, Standards sage ich mal daherkommt, ne, mit unterschiedlichen Währungen für die man Sachen einkauft, mit einem Battle Pass oder Game äh, Game Pass ist falsch, mit einem Battle Pass für äh, voranschreitende ja, Sachen, die man erledigen muss, um Sachen in einer bestimmten Zeit zu bekommen. Ähm, ja, und darüber hat sich die Internetgemeinde so ein bisschen drüber aufgeregt. Denn äh, die letzten Spiele von Rocksteady waren ja absolute Einzelspielerspiele mit der Arkham-Serie. Und äh, man hat jetzt ziemlich lange auf das neue Ding gewartet. Suicide Squad ist schon lange bekannt, dass es das Spiel ist. Man hat auch schon diverse Trailer gesehen. Es war aber irgendwie immer in so einem Nimbus, ja, ist das jetzt, weil es einen Multiplayer-Aspekt hat, auch eher so ein Games-as-Service-Game. Oder ist das ein Singleplayer-Game, dass du auch Multiplayer spielen kannst? Ja. Und äh, das war alles bisher sehr, sehr vage. Es scheint sich aber meines Erachtens nach zu bestätigen, dass es äh, durchaus mehr in die Richtung Games-as-Service gehen wird, als man vielleicht befürchtet hatte. Für mich war das mehr oder weniger schon klar, als sie gesagt haben, es wird einen Koop-Modus geben, es wird Multiplayer-Möglichkeiten geben, du wirst die gleichen Charaktere spielen und leveln. Äh, da habe ich schon die ganze Zeit damit gerechnet, dass es halt eher in so eine Richtung geht. Interesse habe ich sowieso nur bedingt daran. Schon vor dem Hintergrund, weil es jetzt seit, ich weiß nicht, acht Jahren das erste Spiel ist, was dann halt ähm, Rocksteady rausbringt. Aber die Marke lässt mich tatsächlich ziemlich kalt, weil ich damit nichts anfangen kann. Und das Gameplay sah technisch alles schick aus. Aber irgendwie, ja, ich kann mit dem Humor nichts anfangen. Ich kann mit der, ja, mit dem Gameplay, das man gezeigt hat, irgendwie nichts anfangen. Und von daher bin ich erstmal so. Das stört mich jetzt, glaube ich, weniger als viele andere Leute, die sich gedacht haben, das wird jetzt das neue Arkham-Game, das wird quasi die Arkham-Reihe ablösen als Singleplayer-Möglichkeit, als Singleplayer-Spiel. Ja. Ähm, ja, also es gab schon eine ziemlich erhitzte Diskussion darüber. Ne? Äh,
1: ja, ich habe ja gleich auch noch ein Thema auf die Nicht-Nachrichten hm. oder Vorab-Themen gesetzt, was äh, mit Erregung äh, im Internet zu tun hat. Ähm, daher bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig. Also ich finde sowas ist eher nicht geeignet, um jetzt irgendwie da im diversen Foren zu überventilieren oder Leute zu beschimpfen oder was weiß ich was. Ich muss auch dazu sagen, mein Interesse. An Suicide Squad ist bisher sehr begrenzt, auch wenn ich die letzten Rocksteady-Games ja wirklich alle super fand. Ne? Also ich habe die Batman-Games ja sehr gern gespielt. Ähm, nichtsdestotrotz, haben wir auch schon hier mehrfach drüber geredet, ist so bisher bei Suicide Squad irgendwie so, ja, weiß ich nicht, also so halbes Interesse nur da bei mir da. Deswegen trifft mich das vielleicht jetzt emotional auch nicht so, falls du <lacht> weißt, was ich meine. Äh, ja. Aber äh, ich sag mal so, cool finde ich das jetzt auch nicht. Also eigentlich habe ich da keinen Bock drauf. Und wie du weißt, ich spiele ja diverse Games, die diese, auch wenn ich nicht mehr so viele Online-Spiele spiele wie früher, die, ähm, mit Season Pass oder Battle Pass oder was weiß ich was arbeiten. Und das finde ich bei Online-Spielen jetzt auch nicht schlimm. Egal ob das irgendwie bei einem Battlefield ist, wo ich dann irgendwie meinen ganzen Scheißer freischalten muss. Also auch so mit, mit Character Progress und Waffen freischalten. Und ja, bei COD ist es natürlich das Gleiche. Apex habe ich jetzt schon lange nicht mehr gespielt, aber das ist ja im Prinzip auch so, dass du dann so diese ganzen kosmetischen Items freischalten kannst. Und Pipapo bei Destiny natürlich eh auch. Also ich kenne das, aber gerade weil das in Online-Spielen äh, so allgegenwärtig ist, will ich das eigentlich in möglichst wenigen Spielen haben. Äh, abgesehen davon, Manuel, ich weiß nicht, ob die den Screenshots, ich habe mir jetzt hier gerade nochmal vorliegen, das Menü dieses Games, also wenn das das Hauptmenü <lacht> ist, ja. Also es ist nicht so beschissen wie Call of Duty, da habe ich ja schon irgendwie vor irgendwie vier Wochen oder so hier drüber geraged, äh, wie unsäglich diese komische Launch-Plattform von COD aussieht. Aber es ist auch schon richtig scheiße. Also wenn ich da alleine oben reingucke, also du hast diesen typischen Reiter, den ja heute jedes Game haben muss, wo du mit L oder R-Buttons dann eben so durchklicken kannst. Die meisten haben das ja irgendwie sowas wie Horizon oder God of War auch oder so zumindest als in game Menü, aber hier scheint es wohl irgendwie mit dem Startmenü verknüpft zu sein. Und dann hast du da links einen ganzen Batzen irgendwie von Fenstern, wo dir irgendwas angezeigt wird, was du anwählen kannst. Dann die Charaktere mit Level angezeigt und dann irgendwie sechs verschiedene Währungen oben oder fünf, wo ich schon so denke, boah, nee, fang mir nicht mit so einem Dreck an, dass ich da irgendwie in so einem Game, also wenn ich an Rocksteady Games denke, denke ich an eine Story, dann diese ganzen komischen äh, Coin-Währungen, die du auch bei Fortnite und Destiny bei jedem Game und so ich, boah nee, also keine Ahnung wie gesagt, ich will da jetzt nicht hyperventilieren deswegen aber äh, schmälert für mich auch wenn ich gerne Multiplayer-Spiele spiele eher das Interesse an dem Spiel muss ich
0: leider auch so sagen ja, also für mich ist es, ist es, wie gesagt, seit dem Punkt, wo mir, wo mir hat, das könnte eventuell so ein Games-as-Service-Game sein. Klar, das wird nichts für mich. So. Es gibt äh, ein paar Spiele, die ich in diesem Bereich spielen würde, auf die ich ziemlich Bock auch dann habe oder hätte. Ne? Also sowas wie Monster Hunter, ja, Dark Souls ist jetzt nicht wirklich Games as Service, aber zumindest so generell Multiplayer oder online-zentrierte Spiele. Da gibt es ein paar, auf die ich Bock habe, aber vieles andere lässt mich auch kalt. Und wenn es dann halt auch noch um so einen Kram geht ich sag mal, eher so vermeintlich Lootkram dann irgendwie mehrere Währungen, die du da irgendwie bedienen musst. Ein Battle Pass, den du abarbeiten musst, wenn du die ganzen Kostüme haben willst und so. Da muss ich sagen, nein, abgelehnt. Ich finde viel spannender auch, das soll ja in der Open World spielen. Gleichzeitig hast du ja so eine Missions- oder Chapter-Auswahl. Ne? Also wie wird sich das Spiel auch anfühlen, also wirst du im Prinzip immer wieder in Menü geschmissen, wählst eine Mission an und dann gehst du in die Mission, in die Welt rein, fände ich halt für so ein Open-World-Game irgendwie ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Ähm, andererseits musst du ja, gerade wenn es halt so eine Online-Komponente hat und einen Koop-Modus und du da irgendwie was leveln willst, gemeinsam mit deinen Mitspielenden, dann musst du ja schon fast immer, fast immer einen Startpunkt für etwas haben. Ja. Ne? Also <lacht> es ist ähm Also ich kann dir die Antwort
1: darauf geben Ich also nicht, dass ich sie ja. wüsste, aber ich glaube, so wird es sein. Es wird wie bei Destiny oder The Division sein. Du hast eine Open ja. World vor dir liegen und in dieser Open World kannst du in bestimmte Punkte springen und von da läufst du dann zu dem eigentlichen Punkt, wo deine Mission beginnt. Und äh, mhm. ich wette, das wird so sein. Und ähm, nochmal, ich kann mir das in Destiny geben. Es war auch in Destiny immer so. Da hat es auch irgendwie sogar seinen Sinn, sage ich jetzt mal so gewissermaßen, wenn du von Planet zu Planet reist und so weiter. In einem Rocksteady Game brauche ich das eigentlich wirklich 0,0. Ähm, mm.
0: Ja. Punkt. Und ich fürchte, so wird es sein. Ja, für mich war das damals allerdings tatsächlich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich bin bei Destiny raus. Ja, weil das ich. Ja auch deutlich okay. war, ja. war das für mich echt uninteressanter Spiel. Und das ist äh, auch einfach für mich so, ne? Ja.
1: Also, ich will es nicht irgendwie vorher, äh, ich sag mal, schon in den äh, gulli kippen hier oder vorverurteilen das Game, aber ja, also geil wirkt das für mich nicht, wenn das tatsächlich doch so viel mehr, ich sag mal, modernes Multiplayer-Online-Game
0: ist, als ich es gedacht hätte bisher. Ja. Kommen wir zur zweiten Kontroverse, die du ja so ein bisschen in den Fokus hier rückst. Da geht es um Forspoken und ich bin mal gespannt, also ich habe eine Vorstellung, weil du nichts mehr dazu geschrieben hast, worum es geht. Ich ja. vermute mal, dass es was damit zu tun hat, welche Internetseiten, welche Media Outlets haben Review Codes gekriegt und welche nicht. Äh, oh, das wäre tatsächlich auch
1: eine interessante Story, aber tatsächlich meinte ich die nicht manuell. Äh, oh, okay. Entschuldigung, ich habe das jetzt mit keinem Link versehen oder so. Ich hatte ja. dazu auch jetzt keine wirkliche Story gesehen, muss ich sagen. Also irgendwo gab es, glaube ich, auch eine Story, kann ich jetzt nicht mehr sagen, auf irgendeiner Seite, die ich, äh, wo ich gestern so... Ähm, die auf Insta oder so bei mir eine Meldung angezeigt wird. Da habe ich auch alle möglichen Videokram, äh, wo ich followe und Videospielkram, wo dann irgendwie mal was angezeigt wird. Und da war auch irgendwo ein Link dazu: ähm, Forspoken Gets Review Bombed. So. Ähm, ich habe das aber viel mehr irgendwie, zum Beispiel, was weiß ich, was übern. Clan mitgekriegt, irgendwie, dass da jemand was gepostet hatte von irgendwie TikTok, wo ich ja nicht unterwegs bin, wo sich jemand über Forspoken auslässt. Ähm, irgendwie über Twitter hatte ich mitbekommen, dass dann irgendwie, äh, ja, wie Meinungsäußerungen zu Forspoken weitergegeben wurden und so. Und ähm, ich hatte ja selber nach der Demo gesagt, dass die Demo eigentlich mein Interesse an dem Spiel ziemlich hat er löschen lassen, weil mhm. jetzt das Gameplay nicht schlecht war. Ich hatte das ja, glaube ich, so als solide oder auch durchaus ganz spaßig bezeichnet. Aber eben vor allen Dingen so aufgrund der Welt, wie die da dargelegt wurde und aufgrund des äh, permanenten äh, Charakter-Banders, der da irgendwie zwischen dieser Dame und ihrer Begleiterin da diesem, diesem Armband mhm. stattfindet. Ähm, was ich ja als ziemlich unausstehlich irgendwie in der Demo empfand. Und auch, ja, von vielen <lacht> kritisiert wurde in Reviews. Und ähm, wir werden jetzt hier beide, glaube ich, mit Forspoken nicht anfangen, Manuel. Dementsprechend auch nicht wirklich irgendwie im Podcast in der Tiefe drüber reden. Die Wertungen waren ja auch tatsächlich eher so, geht so. Und es wäre tatsächlich auch noch mal eine eigene Diskussion, Manuel. Hast du völlig recht, dass nur bestimmte Review-Outlets, äh, bestimmte Gaming-Outlets Review-Codes bekommen haben erst. Ähm, ich habe jetzt gerade mal geguckt, aktuell, nachdem es mittlerweile jetzt 83 Critic Reviews sind auf Metascore, äh Metacritic, also vorher waren es irgendwie am Tag der Veröffentlichung, glaube ich, nur knapp die Hälfte oder so, steht das Spiel, was den äh, Critic Review angeht, bei 66. Das ist
0: nicht, nicht so gut. Also es, es ist, ist jetzt so kein gut. schlechtes Spiel. Ja. Äh, die Zuhörenden kennen sehr wahrscheinlich zumindest meine Auffassung von der 10 er skala bei der Spielebewertung. Ein durchschnittliches Spiel sollte eine 5 sein. Aber es ist jetzt auch kein richtig gutes Spiel oder ein sehr gutes Spiel oder ein Klassiker genau. sofort. Ne? Nee, ähm, so, ja. Ja, also ich habe mir mehrere Sachen zu dem Spiel halt generell reingezogen und muss sagen, es hat meine Vorstellung der letzten Wochen und Monate halt bestätigt, dass es ein Spiel ist, was durchaus einige gute Ideen hat und mit Sicherheit auch ein, ich sag mal, kein günstiges Spiel für Square Enix gewesen ist. Also die Produ Produktionskosten sind auf jeden Fall zu sehen. Die Werte, die da drin sind, die Schauwerte und Spielwerte, sind immer debattierbar. Aber das sieht schon nicht nach einem billigen Spiel aus. Gleichzeitig muss ich sagen, so die Welt interessiert mich echt überhaupt nicht. Das Gameplay lässt mich unglaublich kalt. Ja, und dann gab es halt ein paar Sachen, ich glaube, wo die sich kein Gefallen mit der Demo im Vorfeld getan haben. Ich glaube, für die, die Leute, ja. die das Spiel eventuell kaufen wollten oder so, war es total super, ja, ja. weil sie dann äh, blind, sage ich mal, nicht kaufen mussten. Äh, das mit dem mit den mit den Gesprächen zwischen diesen äh, Manschetten oder mit diesen Ringen, die äh, der Hauptcharakter äh, trägt, äh, womit man sich dann da die ganze Zeit unterhält. Die haben ja ein Slider, also einen Schalter eingebaut im Menü, wo du das halt runterfahren kannst, dass es nicht mehr so oft ist. Ne? Also wenn du sowas einstellst oder sowas halt als Feature in die Option mit reinnehmen musst, dann sollte es ein Hinweis für die Menschen, die das Spiel machen, sein, das ist vielleicht doch keine gute Idee oder es geht den Leuten vielleicht doch hart auf den Senkel. Also, ja, ja.
1: ich weiß, dass es bei High on Life auch gibt, da war ja auch so, ähm ja, die ständig labernde Knarre und dass sie so ein Charakter, eigentlich ihr Hauptcharakter im Spiel ist sozusagen auch so ein Diskussionspunkt, wo einige sagen, äh, liebe es so Leute, die auf diese Art von Humor stehen, andere gar nicht. Und ja, ähm, auch da kann man das dann irgendwie runter regulieren. Das ist dann halt immer so die Frage, warum macht man sowas, wenn das so das Kernkonzept des Games ist. Aber ja. ähm, also worauf ich jetzt nochmal zu sprechen kommen wollte, ja, ich werde vor Spoken auch nicht spielen und ich glaube, wir sind uns beide einig darum dass... Die Demo erstens im Spiel nicht unbedingt geholfen hat. Ich finde es ja trotzdem gut, wenn Publisher so ehrlich sind und sich die Arbeit machen. Und ja. zweitens auch die Reviews ja wirklich nicht so toll waren. Keine Ahnung, ob ich da irgendwann mal reinschaue. Wenn es, könnte ich mir vorstellen, dass wir zum so PS Plus-Spiel. So dass irgendwann mal in einem Jahr oder so vielleicht im PS Plus Essentials enthalten ist als eins von diesen drei monatlichen Spielen. Und dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich hier nochmal reingucke, aber kaufen jetzt für 70 werde ich es mit Sicherheit nicht. Was ich jetzt aber mal sagen wollte, ist, da habe ich auch schon wieder trotzdem gemerkt, wie, gestört so Internet Gaming Kultur ist, zumindest bei denen, die sich da ausdrücken, weil dass das jetzt hier irgendwie einen User Score von 3 hat bei äh, Metacritic und dann irgendwie die Leute permanent irgendwie äh, darüber abhaten auf Twitter und sonstigen Kanälen, äh, wie beschissen doch dieses Spiel ist. Also keine das Ahnung. Ist Quatsch. Ja, ich finde es halt völlig okay, wenn auch mal ein durchschnittliches Spiel rauskommt. So, ne? Ich verstehe gar nicht, warum das Game jetzt wieder so irgendwie äh, Ziel von so permanenten, äh, ich sag mal, Anfeindungen und irgendwie... Also ich finde, man müsste auch mal die positiven Qualitäten sehen. Ne? Ich hatte mir auch das Digital Foundry-Ding dazu reingezogen. Mhm. Und die haben ja durchaus auch kritisiert, dass da auch einige technische Sachen gibt, die nicht so... Ähm State-of-the-Art sind, sag ich mal. Aber das spielen ja. sie trotzdem nicht scheiße aus. Und äh, es läuft vor allen Dingen auch okay, so nach allem, was ich gespielt habe. Und Also, ich verstehe ja halt nicht, wenn man so jetzt über so ein Produkt, wo man denkt, okay, das ist jetzt nichts für mich. Aber ich finde, das ist jetzt also, warum hat sowas so ein Hass wieder verdient? Ne? Da ist niemand wie bei Cyberpunk oder so irgendwie über den Tisch gezogen worden. Das Spiel läuft völlig okay. Es bietet auch, soweit ich das sehe, wenn man irgendwie äh, eine Menge Kram machen will, irgendwie auch eine Menge Spielzeit. Ähm, ob man jetzt diese Open-World-Formula mag oder nicht, ist dahingestellt. Aber es ist ja überhaupt irgendwie kein Betrug am Kunden oder irgendwas, was die nicht vorher gezeigt hätten. Ganz im Gegenteil. Die haben ja so eine Demo umsonst rausgebracht, die man eine Stunde und länger und sehr viel länger spielen konnte, die all das zeigt, was das Spiel ist, was ich sogar sehr konsumentenfreundlich finde. Und trotzdem kriegt der Square Enix oder beziehungsweise das Final Fantasy äh, 15 Team, das sind ja die Macher des Spiels, ne, die haben deren letztes Spiel, das Final Fantasy 15, ähm, kassieren jetzt hier im Internet die härtesten Schellen die ganze Zeit, wie beschissen das alles wäre, wo ich mich so frage, ey, Ach, könnt ihr nicht einfach mal weniger nervig sein, ihr ganzen kleinen Internetbastarde, weil ey, dann ist das Spiel halt nichts für euch, ist auch nichts für mich. Ne, aber was, also ich sehe nicht, was die hier falsch gemacht haben, das will ich einfach damit sagen. So, ne? Mhm. Eigentlich sehe ich aus Konsumentensicht sogar, dass sie relativ viel richtig gemacht haben.
0: Ja. So. Ja, ich, ja, ich glaube, das ist halt wieder so ein Phänomen, wo sich Soziologen mit auseinandersetzen können und Forscher, die sich halt mit äh, Internetkommunikation und so mit Sicherheit umtun. Ich ich glaube nicht mal, dass die meisten Leute die Demo oder das Spiel gespielt haben. So, Das ist halt wieder so ein ja, Phänomen, das wo Leute auch sein, ja. auf den fahrenden Zug aufspringen, irgendwie sich da Luft machen. Ich bin unzufrieden, warum auch immer. Und ich lasse meine Unzufriedenheit jetzt da aus. Oder ich will halt Teil dieser, ja, dieses Zug sein, wo Leute da Kritik anbringen, ob die passt oder nicht passt. Und es ist ja auch ganz oft so, ich sag mal, gerade bei Benutzerbewertungen und solchen Sachen, da gibt es ja im Prinzip nur 0 oder 1 Punkt oder 9 oder 10 Punkte. Ja, Gefühlt so. Also, ja. Da kann mir ja keiner erzählen, dass das in irgendeiner Art und Weise versucht wird, auch nur in Ansatz subjektiv irgendwie zu betrachten, was man da jetzt spielt oder nicht spielt, eben. Ne? Also allen Leuten, die sowas machen, die sollten sich mal wirklich überlegen, was bedeutet das eigentlich, eine 0 oder eine 1 zu geben. Also wir können es ja nochmal in Vergleich hier stellen. Ich glaube, viele Menschen oder die meisten Menschen, die sowas machen und die auch unseren Podcast hören, werden zur Schule gegangen sein. Das heißt, die haben in, zumindest in Deutschland ein Notensystem von 1 bis 6 mit kleineren Abstufungen, Plus und Minus dazwischen. Und äh, das wäre halt einfach so, als ob jetzt Daniel als Lehrer hier eine 6 verteilt, nur weil ihm das Schriftbild jetzt nicht gepasst hat. So, obwohl es eigentlich eine, eine durchschnittliche 3- wäre oder so. Aber nö, heute habe ich einen schlechten Tag und äh, ich gebe jetzt eine, eine, eine 6. Also, liebe Leute, überlegt euch das mal. Ne? Oder umgekehrt kann man es auch sagen, So, ihr könnt das Spiel gut finden, aber subjektiv muss man ja immer noch so ein bisschen auch überlegen, ja, wenn ich das jetzt subjektiv bewerte, kann ich dem Spiel dann wirklich eine 1 geben. Sehr wahrscheinlich bei Vosburgen auch nicht. Aber eine 6 ist es mit Sicherheit auch nicht. Na, nee, also aber ja, es ist halt ein, ein wirklich trauriges Phänomen. Es ist gleichzeitig natürlich auch immer die Frage, inwieweit das die lautstarke Minderheit ist, wovon ich jetzt erstmal immer ausgehe. Aber es ist halt die sichtbare bzw. hörbare Minderheit im Internet, die sich dann da auf diese Art und Weise kundtut. Ja, ja, und wie gesagt, oh.
1: ich, ich, ich finde es ne, durchaus, man kann auch mal seinem Wut äh, sozusagen oder seinem Frust sozusagen Ausdruck verleihen, gerade wenn es um sowas geht, wird der, wird der Konsument verarscht, so, da haben wir uns ja schon oft auch hier im podcast ausgelassen, mhm. aber nochmal, das sehe ich da halt einfach nicht, ganz im Gegenteil und dann frage ich mich ja, wenn jetzt jemand ein Spiel macht, was ihr nicht gut findet oder wo ihr sagt, naja, das hat Flaws, die sind vielleicht sogar objektiv so messbar oder was weiß ich was, ja, selbst dann, mein Gott, ne, aber, ähm, also demnach, wenn das hier irgendwie super schlimm ist, dann dürfte CD Projekt Red nie wieder ein Spiel verkaufen können an euch sozusagen, ne? weil die euch verarscht haben, im wahrsten Sinne des Laut Wortes. Ja. einigen Leuten
0: im Internet ist das ja auch so. Ja. Das ist ja der Gag an der ganzen Sache. Ja. Ich finde es auch immer bezeichnend, ich habe mir das jetzt bei Forspoken noch nicht angeguckt, ne? aber wie viele Reviews im Prinzip dann schon, ich sage mal, von den Nutzern äh, oder Nutzenden hochgeladen werden, hochgeschrieben werden, wenn das Spiel gerade mal eine Sekunde bei Metacritic, bei Opencritic oder so angelegt ist, jetzt gerade erschienen ist und haben sie alles schon durchgespielt? Schreiben. So, <lacht> ne, also mal davon abgesehen, dass es noch gar keiner überhaupt dann zu dem Zeitpunkt wirklich gespielt haben kann, geschweige denn überhaupt durchgezockt, wenn du nicht gerade in der Videospielbranche arbeitest und einen Review-Code hattest, also bitte. Macht euch da nicht so zum Affen, Leute. Naja, kommen wir zu was Positives. Gut. Ja, hoffentlich. Ich hoffe, dass du mir gleich ein bisschen was Positives berichten kannst, Daniel. Wenn ich die Fragen aller Fragen stelle, was wird denn hier gespielt? leider nichts als Luft. So viel zu Daniels Lüge. Jetzt kommen wir äh, zu was Positiven. Ja, klar.
1: nein. Also war leider Videospieltechnisch äh, also auch privat eine etwas schwierige Woche. Ähm, oh, ich hatte eigentlich, äh, also ja, habe ja so bestimmte, ich sag mal, Dienstag zum Beispiel spielen wir immer Destiny, ist diese Woche mhm. flachgefallen, weil die Server so irgendwie Krass. down waren ähm, oh. <lacht> und Destiny komplett ein Rollback machen musste, weil irgendwie Fortschritte bei einigen Spielern verloren gegangen sind und die irgendwie Ach, meinst, äh, ein Rollback auf 24 Stunden vorher sogar komplett machen mussten, nachdem irgendwie alles 16 Stunden down war oder so, wie auch immer. Äh, egal. Und äh, dann kam tatsächlich, ähm, also habe ich ein bisschen Blacktail Requiem gespielt, stattdessen, das war auch gut, aber da habe ich auch nichts Neues sozusagen. Mhm. Ähm, ja, und dann kam tatsächlich Mittwochabend bei mir, verfrüht schon im Briefkasten, ähm, das äh, neue Spiel, auf das ich mich gefreut hatte, an, nämlich das Dead Space Remake. Und da habe mhm. ich gedacht, geil, ähm, habe ich noch ein paar Abende vor dem Podcast so richtig Zeit, viel reinzuzocken. Äh, dann hat sich allerdings eine, ich sag mal, familiäre Nachricht ergeben, äh, die ja mich gefreut gezwungen hat, dann nochmal zu meinen Eltern nach Hause zu fahren. Äh, dann war das voll die Hetzerei, weil ich irgendwie auch noch gestern arbeiten musste. Dann hat meine Freundin noch Geburtstag nachgefahren mit ein paar Lorten. Sprich, ich bin einfach die ganze Woche aufgrund äh, familiärer privater Verpflichtungen nicht dazu gekommen, Dead Space überhaupt reinzuschmeißen. Ich hatte nicht mal die Konsole an, äh, weil hm. ich nur im Auto saß oder gearbeitet habe oder gestern Abend dann irgendwie äh, mich um die Gäste gekümmert habe. Und jetzt liegt das Spiel ja eingepackt seit vier Tagen und ich hoffe, dass ich ab morgen... Ruhe habe, alles jetzt wieder ja. irgendwie friedlich ist und äh, ja, dann werde ich mich dem widmen. Bin jetzt aber trotzdem
0: natürlich erstmal gespannt, was du mir über das Spiel erzählen wirst, was wir gleich besprechen werden, nämlich Dead Space. Dann übernehme ich mal, du hast ja genau ausgeführt, was du nicht gespielt hast. Ja. Ich habe tatsächlich diese Woche zwei Spiele gespielt. Ich habe endlich in Fire Emblem Engage reinzocken können und in Dead Space Stimmt, Remake. du hast ja sogar noch ein zweites Game angefangen, du ja. crazy Dude. Ja. Ich bin ja in der vorigen Woche nicht dazu gekommen. Deshalb konnte ich im letzten Podcast, in der letzten Episode noch nicht darüber sprechen. Jetzt habe ich es endlich angezockt und ich habe zu beiden Spielen durchaus Gedanken. Uh, mit welchem Spiel möchtest du, dass ich anfange? Hast du einen Wunsch, Daniel? Wenn du schon keine Zeit zu Videospielen hast. Also, hattest, ich würde dann, tatsächlich gerne,
1: wünschen. ja, genau, mit äh, dem, was ich auch jetzt spielen werde, hoffentlich, äh, einfach anfangen. Mit also, Dead Space. <lacht> ja, das habe ich die Woche auch nicht gespielt, weil Dienstag war nicht so was dauern, seitdem habe ich keine Zeit mehr gehabt. Ähm, habe also noch gar nichts gemacht. Nein, äh, Dead Space, das interessiert mich natürlich, also, weil du ja. bist ja A, noch viel Firma mit dem. Ersten Teil, also ursprünglich, als ich das bin. Du hast ja, ja möglich, mehrfach, ja. glaube ich, durchgespielt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ne? Mm, zweimal, glaube ich. Ja, ich, also genau. Irgendwie ja, habe ich zumindest zweimal. so in Erinnerung, dass wir mal darüber sprachen, als du dann schon im zweiten Run warst. Mhm. Naja, wie auch immer. Ähm, also insofern hast du, glaube ich, eine bisschen bessere Perspektive darauf, was nun wirklich mhm. die Veränderungen sind. Und natürlich wie immer auch äh, gerade technisch und äh, Audiovisuell, sage ich mal, ein kritisches Ohr und Auge, von dem mhm. ich jetzt gespannt
0: bin, was mir das äh, berichten wird. Okay, fangen wir mit Dead Space an. Also erstmal für die Leute, die das noch nicht so wirklich einordnen können, Dead Space als Remake, jetzt jüngst erschienen, ist äh, das Remake von Dead Space von 2008 für die Xbox 360 PC und damals PS3. Ein Survival-Horror-Klassiker würde ich es mittlerweile schon nennen, ja. was so ein bisschen die Ideen oder das Gameplay von Resident Evil 4 damals als sehr wegweisendes Spiel aufgegriffen hat und das Ganze in ein ja, düsteres, desolates Raumschiff verlegt. Ne, in die Zukunft. Ähm, man spielt Isaac Clark ein Techniker, ein Schweißer mehr oder weniger, der dahin gelotst wird mit seiner Crew, um zu gucken, was Phase ist mit diesem Raumschiff, die USG Ishimura. Das ist ein ja, sogenannter Planet-Cracker. Das heißt, die werden zu Planeten hingeschickt, die vermeintlich sehr viele Ressourcen haben und brechen buchstäblich den ganzen Planeten auseinander. So, und im Zuge dessen ist auf diesem Raumschiff etwas passiert. So dass das ganze Raumschiff erstmal total desolat und im Eimer ist und da böse, böse Monster, sogenannte Necromorphs, rumrennen und dem Spieler den Chaos machen wollen. Und das Ganze ist ein bisschen äh, aufgebaut, jetzt sogar noch viel mehr als im Original. Ich sage mal, wie so ein Action-Adventure. Ne? Man hat irgendwie bestimmte Türen, die verschlossen sind. Man braucht äh, Karten dafür, man muss in der Story vorankommen, damit äh, bestimmte Areale auf dem Raumschiff freigeschaltet werden. Und im vergangenen Spiel, im Original von 2008, war es so, dass man sich mehr oder weniger durch diese Areale nacheinander durchgekämpft hat, bis man am Ende der Story angekommen ist. Und ein gro eine große Neuerung, die ich auch sehr gut finde, ist, äh, das Schiff ist viel mehr miteinander verzahnt, die einzelnen Areale. Also du kannst wirklich von A nach B komplett durchlaufen und du kannst mit dem tram vielleicht erinnerst du dich daran, auch wieder zurückfahren. Du kannst aber auch durch bestimmte Korridore jetzt in die einzelnen Areale auch hingehen. Das heißt, es ist alles miteinander verknüpft. Es hat jetzt wirklich eher so das Level-Layout, sage ich mal. Also das Design der Welt ist eher wie zum Beispiel bei Super Metroid.
1: Ah, aber du brauchst schon so Keycards und so wieder um vom Bereich. Also genau. ist jetzt nicht so frei ja. Open World. Du hast ein, jetzt mal so. du
0: hast, nein, nein. Du hast ein Item-Gating und ein Story-Gating. Das bedeutet, du brauchst bestimmte Keycards, bestimmte Schlüsselkarten, äh, bestimmte Fähigkeiten, um bestimmte Türen aufzumachen. Du musst äh, in der Story an bestimmte Punkte gelangt sein, damit irgendein NPC oder so oder irgendein äh, Vorfall dir den Weg halt an einer anderen Stelle frei macht. Aber grundsätzlich ist es halt ähnlich wie bei Super Metroid oder theoretisch Dark Souls oder vergleichbaren Spielen alles miteinander verknüpft. Und das ist wirklich Wirklich cool. Also es ist jetzt nicht so, dass die ganzen Areale komplett neu sind. Wenn man das Original gespielt hat, dann erinnert man sich an ganz viele bestimmte Räume, an ganz viele bestimmte Grundrisse, durch die man durchläuft. Es ist so, dass die zusätzlich Sachen dazwischen geflanscht haben, sodass es miteinander verbunden ist. Es wirkt trotzdem alles organisch mhm. für das Spiel und auch organisch für das Raumschiff, auf dem es spielen soll. Ja. Also das haben die auch richtig fantastisch hingekriegt. Es gibt ein paar zusätzliche Räume, die man finden kann. Es gibt Möglichkeiten, wenn man es möchte, für Backtracking, sodass es auch Sinn macht, nochmal in alte Bereiche zurückzugehen, weil man bestimmte Items da kriegen kann, bestimmte Upgrades, Ressourcen und so weiter und so fort. Und das ist wirklich eine richtig gute Neuerung. Also wir haben am Anfang der Episode schon über Remakes und Remaster gesprochen und das ist wirklich ein richtiges Remake. Es sieht auch nicht nur einfach besser aus und da komme ich gleich noch zu und hört sich anders an, sondern es gibt gameplay-technisch wirklich einige Veränderungen, die richtig gut sind und das ist eine davon. Hm. Eine andere ist, du erinnerst dich vielleicht an die ich sag mal, Sequenzen, wo du ohne Schwerkraft auskommen musst. Wo du zum Beispiel ja, durch, die, so ein, durch so eine große ja, Halle oder genau. so außerhalb ja, ja. des Raumschiffs so ein bisschen rumfliegst, wo du so anzielst, wo du hin möchtest und der Charakter springt dann dahin. Ja. Und dann landest du da und dann suchst du den nächsten Punkt auf, wo du hinspringen kannst. Und äh, das ist jetzt auch ganz anders. Das ist jetzt eher wie bei Prey von 2017, dass du halt wirklich dich frei in der Schwerelosigkeit bewegen kannst. Was oh, okay. äh, auch echt cool ist. Also kannst du was richtig hin und her fliegen, sozusagen. Genau, du fliegst richtig hin und her. Ja. Die Steuerung wird, wie es ja immer in so 360-Grad-Situationen sein dürfte. Ein bisschen ähm, Banane? Ja, was heißt Banane? Ich, ich glaube, man muss halt am Anfang ein bisschen reinkommen. Wenn man ja. das aber in Prey schon gut hingekriegt hat, die Steuerung ist da durchaus ähnlich, würde ich jetzt mal sagen. Äh, dann ist man da recht schnell drin. Macht auch Spaß. Und äh, ja, es ist aber auch durchaus sehr fordernd, ne? weil du dann noch mal in viel, ja, wirklich in mehr Dimensionen denken muss, als wenn du es jetzt hast, wenn du nur durch einen Raum läufst. So, ne? ja. Das ist auch eine sehr, sehr coole Änderung, wirkt viel organischer auch und passt auch viel besser zum, zum generellen Gameplay. Ich bin zwar noch nicht so weit, ich weiß aber aus einem Review, das ich gelesen hatte, dass sie das auch verändert haben. Es gab ja auch so eine Sequenz, wo du quasi mit so einem Geschützturm, on Rails würde man sagen, also quasi auf der Schiene, auf Ziele schießen muss, auf so Asteroiden, die angerast kommen. Ja. Das haben sie auch geändert, aber an der Sequenz bin ich noch nicht. Deshalb, Also ich bin kurz davor. Das ist Kapitel 4 oder 5, glaube ich, jetzt gerade, wo ich bin. Also auch da. Die haben Sachen rausgeschmissen, bzw. verändert und modernisiert, die meines Erachtens auch damals schon keinen Spaß gemacht haben. Ich fand die, die Geschützsequenz damals auch schon nicht cool. Von daher bin ich dann erstmal froh, dass sie das verändert haben. Die haben auch äh, nochmal so Sachen gemacht, die ich auch ganz cool finde. Du kommst in einige Areale, wo die, ich sag mal, die, die Stromzufuhr etwas unterbrochen haben, beziehungsweise du nicht genug Energie hast, um alle Systeme, die dann da in dem Areal oder in dem Raum sind, äh, gleichzeitig anzuhaben. Na, das heißt, du musst, um durch eine Tür zu kommen, musst du äh, dich entscheiden, schalte ich jetzt dafür das Licht aus oder die Sauerstoffzufuhr? Und je nachdem, was du dann halt nimmst, um die Tür zu öffnen, verändert sich dann auch die Gegebenheit, wenn du gegen die Gegner kämpfst, die dann meistens auftauchen. Ne? Das heißt, entweder bist du in der Dunkelheit und hast dann nur noch deine Taschenlampe quasi, die an den Waffen dran ist. Ja. Oder du hast halt keinen Sauerstoff mehr und musst halt ja. gucken, dass du möglichst schnell da durchkommst oder halt zu einer Sauerstoffstation. Ich ne? also sogar in irgendeinem der Reviews gesehen, diese Sequenz, ja. Also das kommt häufiger vor und das ist immer auch mal unterschiedlich. Es kann auch sein, dass es dann irgendwie die Wahl ist, ich schalte einen Fahrstuhl frei oder mache eine Tür auf oder ich mache Licht an oder den Fahrstuhl. Also das ist immer, das ist durchaus unterschiedlich. Das ist, also funktioniert besser, als ich erwartet hatte, hat sich bisher noch nicht abgenutzt und es macht auch immer Spaß, so für sich selber zu gucken, womit komme ich eigentlich besser klar? Komme ich jetzt besser damit klar, dass ich in der Dunkelheit bin und dann mehr Jumpscares habe, weil dann die Monster irgendwie später sichtbar sind? Oder komme ich besser damit klar, mehr Druck zu haben, weil ich halt neben meiner Energie, die mir die Monster abfressen, auch noch auf meinen Sauerstoffhaushalt gucken muss, ob ich äh, gerade noch genug Sekunden habe, um jetzt da irgendwie zu überleben. Und da gab es zum Beispiel Sequenzen, wo ich dann gedacht habe, ja ey, in dem Areal, das ist so vertrackt, da werde ich mich verlaufen in der Dunkelheit und dann machen die mir irgendwie von hinten den Gar aus, ich lasse Licht an, mache aber die Sauerstoffzufuhr äh, aus und bin dann auf so eine Gondel gegangen, über die man dann in den zweiten Teil dieses Raumes kommt. Und habe gar nicht daran gedacht, wie langsam diese schäbige Gondel ist. Wo ich dann echt kurz vor knapp erst wieder zum Sauerstoffautomaten gekommen bin. Also das führt durchaus zu interessanten Spielmomenten. Und wie gesagt, man kann das auch ein bisschen auf sich abstimmen. Was man, ich sag mal, am besten abhaben kann oder wo man am besten mit klarkommt. Also auch das ist eine coole Neuerung, die echt Spaß macht. Das ist absolut super. Das generelle System, so wie man Upgrades macht, haben sie auch ein bisschen verändert. Es gibt weiterhin, vielleicht erinnerst du dich noch, diese Schaltpläne, wo man bestimmte Ja, äh, Nots verbindet, ähm, so quasi, ne? Genau, wo ja. man bestimmte Schaltpunkte im Prinzip dann einschweißt. Und dann hat deine Waffe mehr Kapazität für Munition, macht mehr Schaden, schießt schneller und so weiter. Und äh, was die da aber verändert haben, ist Du hast jetzt Möglichkeiten, die Upgrades einfach und auch die Waffen direkt in der Welt zu finden und nicht irgendwie nur über den Store zu kaufen, so wie das meine ich früher gewesen ist, was ich auch sehr viel besser finde, es wirkt dadurch auch sehr viel organischer und man hat halt ähnlich wie bei so klassischen Spielen aller Metroid oder auch Castlevania eher das Gefühl, dass man wirklich was interessantes auch in der Welt noch zu finden und zu suchen hat. Darüber hinaus gibt es noch so ein paar kleine Nebenquests. Nebenquests ist jetzt nicht so irgendwie, äh, du hast einen Charakter, der dir sagt, ey, äh, bring mir bitte irgendwie drei davon hier hin, sondern du findest halt story-relevante Sachen abseits des normalen Pfads, so ein bisschen abseits des normalen Pfads, den du auch sowieso gehen würdest, um die Hauptstory voranzutreiben. Und äh, das sind alles optionale Geschichten, über die man dann irgendwie nochmal ein bisschen Währung kriegt, um seine Waffen aufzuleveln, ein bisschen Munition oder irgendeinen Blueprint, irgendwie ein Bauplan für halt neue Items oder sowas, das macht auch alles Spaß und ist nicht so überbordend, dass man das Gefühl hat, äh, erstens, wenn ich es nicht mache, geht mir da was verloren, zweitens, wenn ich es mache, brauche ich nicht Stunden um Stunden da irgendwie reinzustecken, das äh, fließt gut in die Architektur der ganzen Sache ein, also des, des Schiffs und auch in das Gameplay, also das ist auch eine sehr, sehr gute Neuerung, das äh, kann man nie anders sagen. Und ich denke, das, was die Leute sowieso als allererstes als große, gute Neuerung und als als Stärke von den meisten Remakes ja oftmals auch irgendwie begutachten wollen, ist natürlich die audiovisuelle Präsentation. Und was ja. soll ich dazu sagen? Die ist ganz, ganz, ganz fantastisch. Hm. Also, das ist Stimmung par excellence, das äh, sieht technisch alles. Ich spiele es auf der Xbox Series X im Qualitätsmodus. Das läuft, soweit ich das bisher gespielt habe, absolut flüssig. Ähm, es kann sein, dass sie da halt so eine VRR-Implementation haben. Einstellen kannst du es nicht extra, zumindest soweit ich das bisher gesehen habe. Äh, wenn man einen Fernseher hat, der halt ähm, ja, diese Variable Refresh Rate halt anbietet, dann wird das noch mal flüssiger laufen. Ich habe äh, den, den Motion Blur drin, da bin ich normalerweise kein Fan von. Aber in Kombination mit allem sieht das super flüssig aus. Es sieht richtig fantastisch aus. Also da macht sich bezahlt, dass das ein Next-Gen-Only-Titel ist, meines Erachtens nach. Es gibt schon so Sequenzen, wo man sehen kann, okay, das ist jetzt, also ich weiß gar nicht genau, ich glaube ein, zwei Situationen, da würde ich sagen, das sieht jetzt nach Raytracing aus, aber es gibt auch viele andere Reflexionen, wo das halt screenspaced ist. Das ist alles, sieht trotzdem super aus, ne? Also die haben es geschafft, das Spiel von 2008, was immer noch meines Erachtens nach solide aussieht, selbst nach 15 Jahren. Ja, damals war es ja so echt eins der schönsten, was ich so in Erinnerung
1: habe auf PS3. Ja. Ne? Aber klar, wenn man es im Vergleich heute sieht, das ist es schon ja. gealtert. Ne?
0: Aber es ist es, Ich würde nicht sagen, dass es unspielbar ist. Nee, nee, also der 2008er nee. Teil. Ne? Das ist es meines Erachtens überhaupt nicht. Aber hier ist es schon so, äh, das ist jetzt ähm, durchaus State of the Art, beziehungsweise das ist äh, ein current gen also ps5 und xbox series titel und das sieht man ja und das tut dem spiel auch richtig gut die machen auch so ein paar sachen die ganz nett sind ne? also isaac clark der hauptcharakter hat einen neuen anzug der sich schon sehr stark am Originalanzug anlehnt aber wenn man das erste mal in das inventar geht beziehungsweise in den äh, wie sagt man in den lagerraum bei so einem laden wo man dann halt die sachen upgraden kann dann findet man auch den klassischen Anzug. Den kann man sich auch anziehen, wenn man möchte. Der ah, ist cool. einfach sofort freigeschaltet. Das ist ganz nett. Also da hat man diese drei Visorschlitze und nicht nur zwei, wie beim neuen. Aber das sieht wirklich gut aus. Und die ja, Audioabmischung und das Audio-Design war damals auch schon eine ganz große Stärke. Gerade wenn man äh, zum damaligen Zeitpunkt schon irgendwie so ein 5.1-System gehabt hat. Ne? Das ist immer noch richtig, richtig, richtig gut. Und das ist auch richtig gut abgemischt. Hm. Also da liege ich... Durchaus, glaube ich, einigermaßen Wert drauf. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich audiophil bin, überhaupt nicht. Aber äh, da muss man sagen, das ist alles rund. Das hört sich im Surround-Mix richtig gut an. Die Qualität von den Sounds, von der Sprachausgabe, mal abgesehen jetzt vom Acting, da komme ich gleich noch zu, und auch von, äh, von der Musik ist alles, das ist wirklich richtig gut. Also äh, man merkt sehr wahrscheinlich schon, das Spiel gefällt mir richtig, richtig gut.
1: Ja, klingt nach also das ist sehr das erste Paket. Also ja, mich es auch gewundert, wenn das Spiel an sich, die Grundlage war ja schon da, dir nicht gefällt, denn du hast das damals ja schon sehr gern gemocht. Mhm. Ähm, und ja, ähm, ich sag mal so, die Grundlage, wie gesagt, ist dann, wie gesagt, ja schon gelegt gewesen. Aber es hört sich so an, als wären die Neuerungen, die es gibt.
0: Und es sind ja durchaus einige von dir auch, ja, eigentlich durchweg positiv bewertet. Also ich sage es mal so, ich habe es noch nicht durch, aber ich weiß ja ungefähr, was mich erwarten sollte an bestimmten Punkten noch und äh, welche Areale ich noch zocke und ungefähr in welche Richtung die Story gehen wird. Ich glaube, auch da gibt es ein paar Unterschiede noch zum äh, Original. Aber das ist das erste Spiel, sage ich mal, wo ich jetzt schon ziemlich sicher sagen kann, das wird bei mir zumindest in Gedanken oder in die, äh, ja, in die Auswahl zumindest kommen, so Spiel des Jahres, also meine persönlichen Spiel des Jahres am Ende des Jahres, denke ich. Hm.
1: Ja, ist noch vor dem Jahr, ist es aber richtig ja. gut. Ja. Der
0: Start ins Jahr fängt richtig, richtig gut an, muss ich sagen. Das freut mich natürlich, zumal ich es auch selber spielen werde. Ja, und dann kommen wir zum zweiten Spiel, auch noch relativ neu, Fire Emblem Engage, der neueste Teil der Fire Emblem-Serie. Also ein Strategy-RPG, äh, JRPG, würde ich mal sagen. Ähm, ich fange mal mit den auch mit, dem, mit den positiven Sachen an. Ich hatte es bei uns in der Gruppe schon geschrieben, deshalb wird ich das jetzt vielleicht ein bisschen wundern, wie ich das anfange, Daniel. Aber grundsätzlich muss ich sagen, soweit ich es gespielt habe, und ich bin noch nicht super weit, auch da, Kapitel 5 meine ich, also kurz nachdem man, also die ersten zwei oder drei Missionen, nachdem man überhaupt in die Hubwelt kommt, bin ich jetzt. Ich kann aber sagen, das ist ein richtig gutes Fire Emblem geworden. Ah. Also Gameplay-technisch ist das sehr, sehr gut wieder. Ähm da ja, bin ich jetzt tatsächlich überrascht von, aber ich denke, ja. du kommst gleich noch zu einem anderen Punkt. Zu, zu den anderen Punkten, die dir jetzt erstmal präsenter sein dürften, weil wir da auch schon privat so ein bisschen oder ich da ein bisschen was zu geschrieben hatte, äh, kommen wir nachher. Also es gibt auch sehr, sehr, sehr derbe Kritik von meiner Seite aus. Aber was das Spiel gut macht, ist das klassische Fire Emblem Strategy RPG mit ja, permanentem Tod. Na, das heißt, man hat eine sich immer erweiternde Gruppe von Helden die man dann halt in den Kampf schickt. Man hat äh, im Prinzip so ein ja, in Schachfelder aufgedröseltes Kampfgebiet. Das ist dann sehr unterschiedlich. Es spielt in der Fantasy-Welt, wo man dann halt kämpft, was weiß ich, mal im Wald, mal irgendwie auf einem Berg, mal in der Stadt, mal in, so einem, in einer Burg oder sonst was. Und hat unterschiedliche Aufgaben, die man erledigen muss. Meistens ist das so, überlebe die Angriffe, komme von Punkt A nach B, äh, schalte alle Gegner aus, schalte diesen Hauptcharakter aus, der da auf dem Spielfeld steht und so weiter und so fort. Halte diese Position für so und so viele Runden und, 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 und. und. Ich sag mal, klassisches äh, Strategie-RPG-Gameplay. Und was bei Fire Emblem ein ganz starker Punkt ist, äh, den einige Leute mögen und andere auch nicht, ich finde ihn total spannend und gut, es gibt ein Permadeath-System, das heißt, wenn ein Charakter auf dem Kammfeld stirbt, dann ist er raus, ja. Dann ist der weg, dann wird er auch nach dem Kampf nicht wiederbelebt. Der ist dann einfach tot. Und äh, ja, man kann in den neueren Fire Emblem Teilen das abschalten. Man kann auch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade anwählen, sodass man sich das Spiel auch ein bisschen in die Richtung drehen kann, wie man es halt gut findet. Ne? Du kannst auf leicht spielen, aber mit Permadeath. Du kannst ohne Permadeath spielen, aber auf hart dann tauchen die Charaktere am Ende des Kampfes wieder auf und so weiter und so fort. Ich spiele in der Regel immer mit Permadeath, was dann durchaus auch bedeutet, man verliert einfach Charaktere. Das Kampfsystem ist, ich sag mal, ausreichend tief und ausreichend verständlich bei Fire Emblem, weil die haben dieses Mal wieder das sogenannte Weapon Triangle reingepackt. Das ist im Prinzip so ein Schnick-Schnack-Schnuck oder Rock-Paper-Scissors-System, ne? Also Schwerter sind gut gegen Äxte, Äxte gegen Lanzen und Lanzen wiederum gegen Schwerter. Dann gibt es noch Magie und äh, Bögen, beziehungsweise Fernkampfangriffe. Und es gibt ähm, noch, wie heißt es, äh, so Nahkampfangriffe. Ja, also ich sag mal so, so äh, Kampfsportartige Sachen ne? ja. äh, mit Stäben und sowas. Und äh, das haben die tatsächlich wieder mit reingebracht. Three Houses hatte das nicht. Das war sehr viel freier in der Hinsicht. Bedeutet jetzt aber auch, dass man an einigen Punkten anders taktisch daran geben muss, dass ich sehe, ich habe jetzt hier einen Charakter mit einer Axt, äh, den kann ich gegen den hier ganz gut schmeißen, der eine äh, Lanze hat. Gleichzeitig gibt es da auch noch so Vor- und Nachteile. Es gibt zum Beispiel Berittene-Einheiten, es gibt Einheiten auf äh, fliegenden Viechern, also auf Pegasi oder auf Drachen. Es gibt äh, gepanzerte Einheiten und da muss man dann auch nochmal gucken, dass bestimmte Angriffe, bestimmte Waffen dann auch nochmal gut sind. Und was die gut gemacht haben in diesem Teil, die haben... Alles, was in Richtung Heiler geht, die so Stäbe nutzen, nochmal sehr aufgewertet. Weil die jetzt sehr gut gegen Magie bzw. gegen Fernkampfangriffsgegner gut funktionieren. Und vorher war das so, du hast die immer als Support mitgehabt bei Fire Emblem und brauchtest die auch, machten auch Sinn. Aber im Kampf selber waren die nicht so richtig viel Nütze. Und das ist jetzt sehr viel stärker. Das heißt, du hast, bleibst viel länger auch aktiv. Kann es viel mehr auch, ich sag mal, ins Kampfgeschehen dann mit solchen Einheiten eingreifen und das erweitert wirklich das Repertoire. Eine ganz, was also das Spiel richtig gut macht, auch im Vergleich zu Three Houses ein großes Manko jetzt gewesen ist und das ist nicht mehr da. Die Kämpfe bis jetzt sind sehr viel abwechslungsreicher. Die Karten sind abwechslungsreicher, die Missionen sind abwechslungsreicher, die ich gespielt habe, weil, weil bei Three Houses war es so, dass die Sachen durchaus irgendwann sich wiederholt haben und langweilig geworden sind. Dann hat man die gleiche Karte zum zehntausendsten Mal gesehen, weil die in einer Nebenmission, in einer Nebenquest schon wieder aufgetaucht ist und so. Und das ist bisher noch nicht so gewesen. Das ist alles sehr, sehr viel abwechslungsreicher und macht deshalb auch sehr viel mehr. Spaß und mir hat Three Houses schon sehr viel Spaß gemacht. Also auch da großer Pluspunkt jetzt bei Engage, das ist super. Das neue Ringsystem mit diesen äh, Engage Ringen, wenn man die klassischen Fire Emblem Charaktere dann äh, dazu ruft, da habe ich noch nicht genug Zeit reingesteckt, um zu sagen, das ist gut oder schlecht. Das ist bisher bei mir so, ja das gibt's, aber das äh, ist jetzt auch in Ordnung. Die Hub-Welt, in der man sich frei bewegen kann und dann, ich sag mal, sich auf die Kämpfe vorbereitet, ist sehr viel überschaubarer als die Abtei in Three Houses, was auch gut ist. Es ist alles sehr viel kompakter aufgebaut. Man muss nicht ewig lang rumrennen, um alle Charaktere zu finden, sondern es ist sehr viel näher beieinander. Das ist super. Ähm, die technische Seite ist sehr, sehr stark bei Engage. Also es ist ein Switch-Spiel, das heißt, das wird jetzt nicht mit sowas wie Dead Space Remake oder so mithalten können, das ist ganz klar, aber es ist ein gut aussehendes Switch-Spiel und es sieht sehr viel besser auf technischer Ebene aus als Three Houses. Falls äh, ihr euch zurückerinnert, liebe Zuhörenden, und vielleicht auch du, Daniel, Three Houses ist damals schon ein bisschen gescholten worden, weil es technisch sehr, sehr, sehr krude aussah. Und das sieht jetzt sehr viel besser aus. Das läuft auch sehr flüssig. Ähm, das ist absolut ein Schritt in die richtige Richtung und das ist wirklich ein, ein schick aussehendes Spiel. Ja. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu den Ich weiß nicht, dazu also noch bisher, Fragen? Oder? Bisher,
1: nö, also ich habe jetzt die ganze Zeit noch zugehört, äh, weil ich ja habe es ja nicht gespielt, werde auch nicht spielen, aber klingt jetzt erstmal so, als ob. Äh, Gameplay als auch sogar technische Seite stimmen. So fasse ich das jetzt mal sehr kurz ja. zusammen. Und jetzt kommt wahrscheinlich auch das große Aber, was ich dachte, was jetzt als erstes kommt natürlich. Ja,
0: genau. Aber ich habe mir gedacht, heute fange ich mal mit den positiven Punkten an. Ähm, also das ist meines Erachtens nach auch bei Engage stärker als bei äh, The Houses. Houses. Ne? Also das würde ich jetzt, soweit ich gespielt habe. Das kann sein, dass ich das alles noch äh, revidieren muss, was ich da jetzt sage, wenn ich das durchgespielt habe. Ich glaube nicht. Denn ich las da auch schon. Ich hoffe auch nicht, aber das macht Engage absolut sehr viel besser als Three Houses und äh, macht da auch Sachen besser, die ich äh, bei Three Houses so ein bisschen kritisieren musste, selbst wenn ich sehr viel Spaß mit dem Spiel hatte. Ähm, jetzt kommen wir zu dem negativen Punkt. Und das ist etwas, wo ich mir gewünscht hätte, gerade nach Three Houses, dass Engage das auch wieder hinkriegt. Three Houses hat für einen Nintendo-Titel und für ein Fire Emblem-Spiel meines Erachtens nach eine recht gute Story. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, das kann mit sowas wie Pentiment mithalten oder äh, anderen Spielen, die jetzt hochgelobt werden im Videospiel, ähm, was Story und Schreibe betrifft oder so. Aber das ist schon wirklich gut gewesen. Einige Charaktere waren super interessant, mehrdimensional, haben interessante Nebenquests gehabt, wie der Storyverlauf gewesen. Es waren ja auch drei unterschiedliche Verläufe da hatte. Das war super cool und interessant. Und das war insgesamt eigentlich ein... Äh, bis auf ein paar einzelne Charaktere, die durchaus dann blass waren oder teilweise auch eher fragwürdig, war das insgesamt ein gut geschriebenes Spiel. Und das Gleiche kann ich über Engage nicht sagen. Also im Gegenteil, Engage ist lächerlich. Das muss ich leider ganz ja. deutlich sagen. Ja. Egal, ob es um die Story geht, ob es um die Dialoge geht oder um die Charaktere, das ist alles schlecht. Das ist richtig mieser, stereotyper Dreck. Das ist. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das fängt natürlich, fangen wir bei der Story an. Wir haben, weil es ja ein JRPG ist, ein, ich sag mal ein JRPG, wir haben natürlich einen Hauptcharakter, der oder die, je nachdem, was man halt wählt, aufwacht und keine Erinnerung mehr hat. Ne? Also man hat den Gedächtnisverlust den es in tausenden von JRPGs gibt. Ja. Man hat gleichzeitig äh, die Funktion, dass man äh, der oder die Auserwählte ist, die das Land retten kann und die von allen angehimmelt wird. Ne? Man trifft auf neue Charaktere und ach, du bist der Divine Dragon? Ach ja, schön dich zu sehen. Du bist ja total, äh, ich, ich bin geehrt, dass ich deine Bekanntschaft machen darf. Ne? Also Die, die lecken Song. dir die Stiefel da ab. Ähm, das ist alles so platt und dumm. Also es ist unglaublich, dann gibt es so Se Sequenzen, ich muss jetzt eben überlegen, wie ich das ohne Spoiler sage. Man trifft auf einen sehr wichtigen Charakter innerhalb der ersten paar Minuten des Spiels und äh, die servieren diesen Charakter äh, innerhalb weniger Minuten ab und versuchen daraus eine, ich sag mal, ultra emotionale, traurige Szene zu machen, gerade für die, den Hauptcharakter, der aber wiederum ja gar keine Erinnerung an die Person, die da gestorben ist, hat. Ne, weil kurz vorher bist du aufgewacht und kannst dich ja nicht dran erinnern. Ja. Und dann versuchen die da dem Spieler zu präsentieren, auch oh, das ist jetzt aber super emotional und vielleicht hast du ja auch eine Du Trainings hast geweint, so. sei ehrlich. Und ich habe geweint, äh, aber eher so, ich sag mal, vor ähm, oh, Scham. Ja, ja, nee, vor, vor Lachen. Ne, also es war schon, weil es wirklich so lächerlich war, habe ich halt äh, vor Lachen weinen müssen. Also ich habe Bauchschmerzen, im, äh, Bauchschmerzen äh, und äh, Gesichtskrämpfe im Gesicht gehabt, weil ich so viel lachen musste. Ja. Ne, also es, das ich weiß nicht. Das ist wirklich dilettantische Erzählkunst, muss man sagen.
1: Naja, um das jetzt aber mal irgendwie so ein bisschen ich sag mal zusammenzuführen. Also ich Du siehst das schon. Ist fürs
0: Gameplay total irrelevant.
1: Ja, ja, genau. Also das heißt schon, das, heißt sch das heißt, schon, du wirst, äh, weil das Gameplay, also das Gameplay ist dir gut genug, sagen wir es mal so, damit du es ja. auf jeden Fall weiterspielen wirst. Nicht nur gut jetzt. genug, das Gameplay ist richtig gut. Okay, also es ist jetzt definitiv kein, ist
0: gut. kein Showstopper für dich, der dich davon abhält, das Spiel weiterzuspielen. Das meine ich. N Nein, aber es ist zeitgleich auch nicht wie bei Three Houses, dass ich wissen wollte, wie geht die Story weiter. Okay. Oder ja. welcher Charakter, welchem Charakter passiert jetzt was? Oder welche Rolle hat welcher Charakter? Es oder ist sowas. eher Neon-White, also, dass du die Story so. weiter skippst, um das Spiel zu spielen. Ja, genau. <lacht> Weil das Gameplay wirklich so gut ist Also, wenn du beide Sachen jetzt, soweit ich gespielt habe, das einzeln bewerten müsstest, dann wäre das eine eine 9 und das andere wäre eine 3. Okay. Hm. Oder eine 4 maximal, wenn überhaupt. Was? ja, das ja ist also Es ist schon mal es es ist irre, gemacht. wie hart die Schere in der Qualität da auseinandergeht. Also Du bist definitiv Und, nicht der
1: einzige Erste, der das sagt. Ich habe das auch
0: schon äh, gelesen, gehört, dass viele das bemängelt haben. Aber ich kann es natürlich nicht beurteilen. Also wirklich, das geht gar nicht. Trotzdem habe ich Bock, weiterzuspielen. Weil, wie gesagt, das Gameplay ist richtig, richtig gut, wenn man auf dieser Art Spiel steht. ja Das ist äh, bisher zählt das zu den besten Fire Emblem-Strategie-Aspekten. Ja auch wenn es das klassische Fire Emblem wieder ist. Ist ja zum Glück bei den meisten Videospielen auch noch das Wichtigste. <lacht> genau. <lacht> so. Ja. Damit beschließen wir aber jetzt auch, wenn du keine Fragen mehr dazu hast, das sehr lange Segment, was wird denn hier gespielt? Wir haben ziemlich lange über nur zwei Spiele gesprochen. Beziehungsweise ich habe ganz viel äh, geredet. Das stimmt. Und ich, und ich konnte gar nicht handelt. viel sagen. Es tut mir auch sehr leid, aber was soll ich tun? Sich vorher informieren. Mehr spielen?
1: Ja, nächste Woche.
0: Ja, nächste Woche wirst du zumindest deine Eindrücke zu Dead Space Remake so hoffentlich preisgeben. Und dann bin ich mal gespannt, was du dazu ja. sagst. So, und damit kommen wir aber jetzt auch zum zweiten Teil des Podcasts, nämlich zu den Neuigkeiten aus der Videospielbranche. So ist es. Ja, und ich denke, das Erste, worüber wir sprechen sollten, ist natürlich das Xbox Developer Direct. Direct? Developer Direct? Ja. die, die das Entwickler direkt, so nennen wir es jetzt mal einfach. Xbox hatte in der vergangenen Woche tatsächlich eine Präsentation angekündigt, wo im Vorfeld natürlich auch einiges an Spekulationen schon dabei war, denn wir erinnern uns zurück 2022 E3-Präsentation. Microsoft sagt, alles, was ihr hier seht, werdet ihr innerhalb eines Jahres spielen. Das heißt, wir sind jetzt schon in der zweiten Hälfte dieses angekündigten Jahres, bis wir was spielen können. Und wir haben immer noch nicht so hundertprozentig konkrete Daten zu einigen Spielen gehabt. Natürlich, die ganz Großen dabei waren sowas wie Redfall von Arcane Studios oder natürlich auch Starfield von Bethesda. Ähm, dann hatte Microsoft im Vorfeld gesagt, ja, Starfield wird nicht dabei sein. Das wird zum späteren Zeitpunkt nochmal gezeigt werden, wo dann natürlich schon einige Leute spekuliert haben, okay... Wird das wirklich noch bis Juni 2023 erscheinen oder rutscht das irgendwie noch in die zweite Jahreshälfte oder vielleicht 2024? Wer weiß. Xbox Developer Direct in diesem Zusammenhang hieß dann allerdings, fünf Spiele werden vorgestellt bzw. konkreter beleuchtet. Ursprünglich wurde gesagt vier Spiele. Ein Spiel ist dann noch dazugekommen. Da reden wir gleich auch drüber. Ich glaube, das ist fast sogar das Interessanteste daran. So, wir haben gesehen Minecraft Legends. Wir haben gesehen Forza Motorsport, was jetzt keine Zahl mehr hat, sondern einfach quasi nur noch Forza Motorsport heißt. Wir haben gesehen The Elder Scrolls Online und wir haben gesehen Redfall und dann noch das neue Spiel. Sollen wir damit starten, Daniel, oder sollen wir erst mit den anderen Spielen starten? Also, wenn ich mir es aussuchen kann, Manuel, würde ich
1: ja, äh, vielleicht, du. ich hoffe, äh, ich darf das mal so jetzt hier quasi reingrätschen, vielleicht Minecraft mal mit Legends, so einer allgemeinen Einschätzung. Okay, Einschrän fangen wir mit
0: Minecraft Legends an. Also, Minecraft <lacht> Legends war es doch, oder?
1: Nee. Ich wollte eigentlich tatsächlich Achso. nicht mit dem Spiel anfangen, sondern ich Achso. wollte eigentlich fragen, wie dir insgesamt die Präsentation gefallen hat. Manchmal haben wir das ja auch am Ende gemacht, aber oft in letzter Zeit so am mhm. Anfang, dass wir so eine allgemeine Einschätzung Das würde mich schon interessieren, weil meine Wahrnehmung war, dass das für Xbox ja ein neues Format war. Was natürlich im Grunde genauso ist wie State of Play oder Switch äh, Ne, wie heißt es noch? Nintendo Direct. Äh, aber mhm. trotzdem würde es äh, mich interessieren, wie du das so empfunden hast, dieses äh,
0: Spielezeigen-Format. Ja. Also ich würde sagen, es ist doch noch ein bisschen anders gewesen als Nintendo Direct oder äh, State of Play. Ja, Weil es halt ja, ja nur ja, durchaus. wirklich fünf Spiele waren. Du hast halt kein Reel gehabt mit noch einer Montage, mit weiteren Spielen oder sowas. Nur First-Party. Und du hast schon auch, genau, du hast nur First-Party-Spiele. Und du hast schon auch, ich sag mal, noch ein bisschen mehr, klar ist das auch PR-Sprech, also Werbung, äh, mehr so, deshalb hieß es auch, Developer, also mehr von den Entwicklern dabei gehabt. Ne? Ja. Und äh, ich muss natürlich immer sofort dran denken, wie Steve Ballmer, damals Chef von Microsoft, immer dann gerufen hat auf der Bühne. Äh, wir lieben die Entwickler. We love Developers, 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 Developers. Lol. Das war das Erste, woran ich denken musste, als ich den Titel gesehen habe. Und hatte eigentlich gehofft, dass sie darauf irgendwie eine Anspielung bringen. Aber haben sie nicht gemacht. Ähm, dementsprechend natürlich eine 6 von mir für Developer Direct. War es das, was du hören wolltest? Oder? Genau das. Okay, nein. Ich fand das insgesamt ganz gut und interessant. Ja. Ich fand es auch ganz gut, dass sie im Vorfeld schon gesagt haben, also pass auf, Starfield wird nicht dabei sein. Und es ja. wird auch einen Fokus auf einige Spiele nur geben. Weil ich glaube, sonst, wenn die das nicht gemacht hätten, wäre ich unter Umständen ein bisschen enttäuscht gewesen. Weil man nur fünf Spiele gesehen hat. Und man hat durchaus viel gesehen. Man hat viel Gameplay gesehen, was ich ganz gut fand klar, es ist und bleibt halt eine Werbeveranstaltung. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja. Also für tiefgreifendere Einblicke in Sachen, wie die entwickelt werden in der Videospielbranche, muss man sich auf sowas wie GDC berufen oder halt Postmortems oder Dokumentationen oder so. Aber das war schon, fand ich, ein ganz gutes Format.
1: Finde ich auch. Deswegen wollte ich das so eben einmal kurz voranstellen. Mhm. Klar, wenn man jetzt also ich habe es äh, erst im Nachhinein geguckt, zwar am selben Abend noch oder in derselben Nacht sozusagen, ähm, mhm. weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht zu Hause war, habe es dann zwei Stunden später quasi nachgeholt, das war ja dann auch letztendlich 45 Minuten, äh, was für die Anzahl Spiele auch völlig okay war, länger muss es halt auch ja. wirklich nicht sein. Und klar, wenn dann sowas wie ähm, Gran Turismo war, das interessiert mich ehrlich gesagt einfach nicht. Ach, Gran Turismo, sag ich schon geil. Äh, Forza Motorsport, ne, so sehr ich Horizon mag, Forza Motorsport ist einfach für mich uninteressant. Da habe ich halt auch einfach durchgeskippt, gebe ich zu. Aber mhm. an sich diese Mischung, so dass jedes Spiel einen Block hatte, so von fünf bis zehn Minuten. Äh, man einerseits was zum Spiel oder was Neues vom Spiel oder zum Spiel gesehen hat und andererseits so ein bisschen auch ähm, über die ja, Entwicklung dessen, äh, fand ich ganz gut und ganz gut und auch nicht peinliche Mischung, ähm, weil Videospiel, nee. Streams, Präsentation und Peinlichkeit, da hatten wir in der Vergangenheit auch viel, was er schläft. Hand auch. in Hand. Ja, oftmals. genau. Und das, das war so an sich gut schaubar, aber ja, klar es ist es auch eine Werbeveranstaltung, wie du schon sagst. Ne, und kein neutraler äh, Bericht oder so. Aber fand ja. ich gut. So, und jetzt können wir, glaube ich, auch zu mhm. den äh, Spielen kommen. Sehe ich genauso. Ja. Okay, hast du da einen Wunsch? Ähm, naja, na ja, bei mir ist es so, ein Spiel interessiert mich sehr, hm. ein weiteres noch sehr begrenzt, äh, drei gar nicht.
0: <lacht> Dann lass doch, lass die Spannung ein bisschen nach oben treiben, damit die Leute, ich sag mal, zunehmend wissen, von welchen Spielen wir reden. Dann lass doch mit den beiden oder mit den drei Spielen anfangen, die für uns jetzt vielleicht nicht so interessant sind, aber durchaus, glaube ich, keine schlechten Spiele jetzt unbedingt. Nee, sein das, das meine ich damit ja. nicht, aber ich glaube, da sind wir relativ ähnlich aufgestellt. Ja. Äh, Minecraft
1: Legends, Forza Motorsport und auch Elder Scrolls Online sind für mich so Blöcke gewesen, wo ich nur ab und zu hingeguckt habe und auch dachte, ja, ähm, kenne ich. Also alles ja nichts Neues, so, ne? da wussten mhm. wir von all dem, was es gibt. Minecraft Legends ist natürlich an sich ein neues Spiel, aber wir wussten schon, dass es kommt und ich habe auch kein Interesse an Minecraft. Forza ähm, Motorsport und ESO Online sind ja eh altbekannte Marken, also wirklich schon mhm. altbekannte. Ähm, ja, das war alles so ganz nett, was sie da gezeigt haben. Das wird mit Sicherheit für das, was es ist, also... Forza Motorsport wird mit Sicherheit ein beeindruckendes Rennspiel sein. Versteht mir nicht falsch. Ne? Und ich eh so online. Ich habe keinen Überblick über die Erweiterung, welche gut war, welche nicht. Ich habe irgendwie eine Erinnerung, dass Morrowind immer ein großes Thema war. Keine Ahnung, ob das eine wirklich tolle Erweiterung war oder ist. Ähm, ja, ist halt eine weitere. Äh, weiterer DLC zu oder der Erweiterung der Welt von Elder Scrolls Online. Aber mhm. das ist wirklich komplett an mir vorbeigelaufen, weil ich beides einfach nicht spielen werde. Genauso wie Minecraft Legends. Also die drei waren für mich einfach so abgehakt unter... Es wird Leute geben, die da jetzt vom Bildschirm sitzen und auch für Microsoft Kunden oder so, die denken, geil, endlich was Neues dazu. Für mich war es ganz persönlich völlig uninteressant.
0: Ja, für mich im Endeffekt auch. Also ohne die drei Spiele jetzt schlecht reden zu wollen, im Gegenteil, genau. ich glaube schon. Minecraft Legends, ich bin jetzt kein größter, nicht der größte Minecraft-Fan, aber ich habe ja früher, glaube ich, auch schon mal gesagt, ich kann dem Spiel das attestieren, was es, glaube ich, ist. Es ist halt ein ähm, wirklich popkulturelles -Kulturel Phänomen weiterhin und äh, hat auch zu Recht durch die Art des Spiels, die es ist, weiterhin auch die Zahlen an Menschen, die das Spiel lieben und spielen. Und ich glaube, mehr und neue Spielmodi ist da nie schlecht so, ne? Neue Zugangsmöglichkeiten und Minecraft Legends bietet, was sie da ja auch gezeigt haben, zum Beispiel dann so einen neuen PvP-Modus, wo man dann so Basen aufbauen kann, die anderen den Gegner angreift und sowas. Und äh, ich glaube den natürlich sehr wehrbetreibenden Entwicklern, die dann darüber geredet haben, schon, dass das zu sehr abgefahrenen Situationen führen kann. Gleichzeitig als Minecraft-Noob, der nichts damit wirklich anfangen kann, stelle ich mir die Frage: Wie läuft das denn? Weil. In der Regel ist ja dieses Bauen und Craften und so ein ganz großer Aspekt und das gibt es da ja dann auch in dem PvP-Modus. Aber wie lange geht so eine so eine Bauphase, sag ich mal? Was baust du da? Oder ist das alles beschleunigt? Na, man genau. sieht, dass da zum also, Beispiel so Mauern gebaut werden. Baut man, und so. man da
1: drei Stunden und dann wird alles zerstört. Das war also die Länge der Matches so. war auch so ein bisschen unübersichtlich. <lacht>
0: genau, das ja. war mir nicht ganz klar. Äh, das würde mich schon noch interessieren, einfach so, weil sonst wird das, glaube ich, ein abgefahrenes Multiplayer-Ding, wenn du dann da irgendwie so Matches spielst, die drei oder vier Stunden gehen. Dann äh, ja, hat das eher so fast schon Ausmaße wie bei Brettspielen so Twilight Imperium oder sowas, ne? Ja, also wo man das dann den ganzen Tag
1: dachte. Spielt. ich auch.
0: Also ich, aber gut,
1: ja. Ich hm? bin ja auch überhaupt kein Minecraft-Spieler. Ich verstehe die Faszination des Spiels. Ich finde das mhm. auch auf eine gewisse Art sehr cool. Ähm, weil das eben natürlich einen sehr kreativen, individuell äh, ausbaubaren Aspekt und so hat, äh, ja, ein Baukasten ja. ist eigentlich. Und ich weiß auch, dass so innerhalb des normalen Minecraft-PVP ähm, durchaus für einige Spieler eine große Rolle spielt und finde das insofern logisch, als dass hier so ein, ich sag mal, starker Fokus darauf gelegt wird, kann ich alles nachvollziehen, ähm. Ich kann es halt nur nicht wirklich bewerten, wie gut das dann für Minecraft-Spieler geeignet ist oder ob das für die jetzt das ultimative Ding ist. Und für mich selber ist es halt tatsächlich nicht interessant. Und ja, ja ich gebe dir recht, so ein paar Sachen sind auch im Stream
0: unklar geblieben. <lacht> ja. Ja, Forza äh, Motorsport also vielleicht noch eben ganz kurz dazu, bevor wir darüber wegkommen: Minecraft Legends am 18. April soll es erscheinen. Forza oh, ja. Motorsport hingegen kein konkretes Veröffentlichungsdatum gekriegt. Aber dafür ist uns jetzt klar, wie unglaublich gut die Lackierungen auf den Autos sein werden, Daniel. Äh, ja, Daniel ist sprachlos. So gut werden sie sein.
1: Ja. Also klar, ist so Visual Porn bei Autospielen eine ganz große Sache. Ist mir scheißegal, kann ich anders nicht ausdrücken.
0: <lacht> ja, also das sieht wirklich alles sehr gut aus. Das kann man nicht anders sagen. Ne? Und es soll diesmal, wenn ich das richtig verstanden habe, auch tatsächlich nur für die Series-Konsolen kommen. Jetzt kann man natürlich dann sich darüber streiten, wie weit die Series S dann die Vision der Entwickler zurückhält oder so. Aber äh, zumindest ist die One aus der Gleichung raus. Und das ist ja schon mal nicht schlecht, weil es ja durchaus einige Konsolenspiele in den vergangenen zwei Jahren gab, die für beide Konsolengenerationen bei Xbox erschienen sind. Und ich denke, das wird gerade diesem Spiel, was so sehr auf ja, Optik ausgelegt ist, durchaus gut tun. Da stimme ich zu. Ähm, naja, wir gucken, soll irgendwann dieses Jahr erscheinen für die Series-Konsolen und für äh, Windows-PC da hätte aber, ich gedacht, das sie ein Datum liefern, ähm, aber haben sie nicht. Hätte ich auch erwartet. Ne? Ja. Weil auch das Spiel haben die vergangenes Jahr bei der E3, meine ich, gezeigt. Und äh, dementsprechend meine ich doch auch, da müsste es ja in diesen Zwölfmonatszyklus fallen, dass die innerhalb von zwölf Monaten dann das Spiel auch raushauen. Eigentlich. Oder vertue ich mich und das ist an, einem, an anderer Stelle angekündigt worden, Daniel? Weißt du das noch?
1: Nee, das weiß ich nicht mehr, aber das wäre auch so ein Ding gewesen, wo ich eigentlich sogar, als es kam auf dem Bildschirm, dachte, oha, ist da noch kein Datum bekannt? Weil irgendwie so in meinem Kopf mm. war das schon so. Irgendwie dachte ich, okay, ähm, das wissen wir doch bestimmt schon. Ich beachte die Serie jetzt nicht so besonders, wie ihr merkt. Aber nee, ich fand es komisch, dass sie das dann wieder gezeigt haben und trotzdem kein Datum. Aber, nun gut, ich rechne mal mit so Ja, wenn ihr wirklich sagen, erste Jahreshälfte, dann müsste es ja eigentlich schon eher Juni sein, wenn es jetzt noch kein Datum hat. Ich weiß es nicht, also wirkt ein bisschen komisch. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass in die zweite Jahreshälfte gepusht wird.
0: Mhm. Ja, wirkt zumindest so, weil sonst hätte ich auch gedacht Also, es muss dann ja nach Redfall kommen. Und zu dem Veröffentlichungsdatum von Redfall kommen wir gleich noch. Ja. Oder vorher. Und dann wäre es schon bald. Ja. Also, viel Zeit ist da nicht mehr. Deshalb höchstwahrscheinlich nicht mehr bis Juni, vermute ich. So, dann haben wir noch Elder Scrolls Online, die neue Erweiterung Necrom ähm, ja, ich habe das ähnlich wie du. Ich bin zwar durchaus Elder Scrolls Fan im Sinne von, ich bröckel gerne mal irgendwie 50 bis 100 Stunden über, was weiß ich, wie viele Wochen in der Welt rum, ohne dann die Hauptquests unter Umständen irgendwie abzuschließen. Aber es macht mir durchaus Spaß in den Bethesda-Spielen, weil man kann sich darüber streiten, wie viele Bugs da drin sind, was läuft, was nicht läuft, ähm, ob die Schreibe gut ist oder nicht. Aber mir macht tatsächlich die Welt jeweils immer Spaß. Und das, ich sage das auch ganz klar, da gibt es nichts Vergleichbares.
1: Ja, das kann ich nicht ganz beurteilen, weil ich sowas wie Final Fantasy und so nicht spiele,
0: aber. Äh, also. Nee, ist, MMO, RPG, äh, ja. Ne, Achso, ja. Auf, ich so sag sein. jetzt so Elder Scrolls als Serie machen. so, ich, ne? ich okay. meine jetzt nicht online. Ich sagte ja, ja gerade, dass okay. ich durchaus Elder Scrolls Fan bin, aber ja, nichts mit diesem Online-Ding ja. machen kann. Was ich schon irre finde. Ähm, Du, du hast ja auch gesehen, irgendwann haben sie ja gezeigt, die anderen Erweiterungen, die es gab, mit den größeren und kleineren Kampagnen, die auch neu dazugekommen sind. Und dann haben sie ja die Karte von äh, Tamriel heißt, glaube ich, ja der Kontinent in Elder Scrolls äh, gezeigt und wie viele einzelne Gebiete es mittlerweile schon gibt, die du da bereisen ja, kannst. Das, das heißt, die werden irgendwann den kompletten Kontinent dann haben. Das ist echt verrückt.
1: Das ist auf jeden Fall krass. Und ich fand auch, dass das, was sie gezeigt haben, äh, ich habe ja irgendwann sogar vor Jahren mal in Elder Eso reingeschaut, ich weiß gar nicht mehr, welche Erweiterung das war, ähm hatte ich damals gekauft für PS4, habe es dann aber auch wieder verkauft irgendwie auf Scheibe. Ähm, mhm. Ich fand auch, dass es jetzt so heute, also es muss auf jeden Fall noch mal ein Update erhalten haben, auch wahrscheinlich für neue Konsolen, äh, sogar echt ziemlich schick aussah, was sie im Stream gezeigt haben. Weiß nicht, ob es die PC-Version war oder die Series X, bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Das weiß ich auch nicht. Ähm, aber ich finde, das sah grafisch durchaus ziemlich vorzeigbar aus, muss ich sagen, für so ein mhm. Online- MMO. Aber ähm, ich werde da einfach nicht die Zeit investieren, das weiß Nein. ich ganz genau. Ne, weil die Hürde einfach viel zu hoch ist. Ähm, das Gameplay war immer bei Elder Scrolls Serie auch so ein bisschen stumpf, finde ich. Ähnlich wie das bei The Witcher ist oder so. Also, das ist so, ne? Aber die Welt... Das
0: Kampfsystem ist... Genau. Eher, ja, ist sehr mh, simpel so.
1: Äh, die Welt... Ist schon cool und beeindruckend und scheint auch bei ESO echt riesig zu sein. Ich glaube schon, wenn man da so als Multiplayer-Spieler drin ist, dass man sich da echt drin verlieren kann. Ne? Ich will das jetzt mhm. gar nicht abwerten. Also ich glaube schon, dass das irgendwie so an sich ein gutes Online-Game für jemanden sein kann. Das Einzige, was mich bei der Sektion im Stream ein bisschen gestört hat, wie sehr, also das war so ein bisschen zu sehr Eigenwerbung im Sinne von, das war so der einzige Sektor, wo ich dachte, okay, das ist jetzt ein bisschen cringe, dass sie das die ganze Zeit anpreisen, wie mega geil das alles ist so und wo ich so gedacht habe, ja, ist eine neue Erweiterung zu ESO, wir haben es verstanden. Ähm, ihr müsst uns mit nicht, nicht mit noch mehr blumigen Worten erzählen, wie viele geile Erweiterungen es schon gibt und wie toll das alles ist mit anderen Spielern und so, weil jede, jede Situation, was sie so gezeigt haben und was der Typ da so erzählt hat, war irgendwie so super, Superlative davon, wie toll man mit seinen Freunden was man alles machen kann und so. Naja, also, ja, aber gut, es halt eine Werbeveranstaltung.
0: Ja, dann hatten wir so diese drei Spiele, die uns jetzt nur semi-interessiert interessiert haben, behaupte ich jetzt mal. Ähm, und dann kommen wir, wir machen das, das überraschende Ding, machen wir ganz zum Schluss, genau. Dann gehen wir zu Redfall über. Ähm, Redfall, ich habe es ja schon gesagt, ist äh, definitiv eins meiner meist erwartetsten Spiele dieses Jahres. Ich habe total Bock drauf. Arcane, Blindkauf, bla bla bla, habe ich schon oft gesagt. Du sagtest auch, hast du durchaus Bock drauf. Und man hat so ein bisschen mehr jetzt, glaube ich, äh, versucht, von diesem Punkt wegzukommen, dass Leute, die jetzt nur die Trailer bisher gesehen haben, gedacht haben: okay, das ist ein Left 4 Dead-Klon. Ähm, die haben schon versucht, ganz viel darauf hinzuweisen. Ja, das typische Arcane-World-Building ist da. Und wir haben unterschiedliche Möglichkeiten, wie du an Situationen herangehen kannst. So ein bisschen dieses Immersive-Sim-Ding ist drin. Und, und, und. Und du wirst es halt Singleplayer spielen können. Ja. Ich hatte den Eindruck, dass denen echt wichtig war, noch mal zu sagen, ey, Leute, passt auf, das ist nicht nur ein Left-for-Dead-Klon. Ich weiß nicht, glaubst du, das hat funktioniert?
1: Also bei mir auf jeden Fall. Jetzt gar nicht so, dass ich die ganze Zeit
0: Vorher gedacht hätte,
1: ist so ein Left for Dead-Klon, wo ich ja auch nicht unbedingt Interesse dran habe. Ähm, wir verbinden das natürlich beide primär mit Arcane und wissen, was die als Gameplay bieten oder was so deren Qualitäten mhm. sind, sage ich mal. Äh, wobei ich das letzte Spiel von Arcane Austin nicht gespielt habe, Prey bisher. Das sind ja noch zwei unterschiedliche Studios. Das ist so gut. Ne? Ähm, Deathloop kam ja von dem alten Kernstudio, so will ich es mal nennen, in Lyon, die auch das auch nicht gemacht haben. Ähm, aber nichtsdestotrotz wissen wir beide ja so um das, was Arcane auszeichnet. Und bei mir war das ganz persönlich tatsächlich so, also ich weiß gar nicht warum, weil das, was wir vorher von dem Spiel gesehen haben, war jetzt nie irgendwie so, dass ich dachte, das ist scheiße. Aber würde ich meine Top 3, der Meister erwarteten, was wir vor drei Wochen aufgenommen haben, jetzt nach dieser Veranstaltung machen, wäre Redfall mhm. tatsächlich in meinen Top 3 gelandet. Also Klass, mich okay. hat das echt gehuckt. Ich dachte so. A, das sieht wirklich krass geil aus, so dachte ich, ne? mhm. so vom Optischen her. Und auch, was die da so an Gameplay-Elementen noch mal wirklich jetzt ganz klar gezeigt haben. Ne? So, also ich will jetzt gar nicht sagen, da war irgendwie was Revolutionäres bei, dass du dann da irgendwie in Gebiete reingehst, die du dann befreit und von so einem Vampir-Oberschergen befreist und dann kannst du da irgendwie Basis einrichten und so weiter und so. Das waren alles jetzt keine revolutionären Dinge, die man noch nie irgendwo gesehen hat. Weder das mit dem Multiplayer noch wie man die Welt erkundet und so. Aber so das Gesamtpaket, sowohl was ich so auf dem Bildschirm sah, das Shooting war ja in den Arcane-Titeln immer nur solide, sage ich mal. Aber mhm. darauf kam es nicht primär an, so weil die nicht ich die zumindest nicht unbedingt als FPS gespielt habe. Aber ich müsste es natürlich erstmal spielen. Von dem, wie ich das so wahrgenommen habe bei der Präsentation, dachte ich, okay, irgendwie sieht das äh, First-Person-Shooter, explizit auf Shooter der Schwerpunkt Gameplay, besser aus oder fluider aus als bei anderen äh, Arcane Games bisher, also mhm. wo ich echt Bock habe, das auszuprobieren. Ähm, und ich sag mal, Design der Welt als auch so die Größe der Karte oder dass sie das so mit den vielen verschiedenen Gebieten gezeigt haben. Ähm, ich fand das alles echt sehr gut. Ähm, ich sag's mal andersrum, ich glaube, das, was mich beim ersten Reveal gestört hat, also auch da hatte ich schon Bock drauf, weil Arcane und es sah auch alles solide und gut aus. Aber was mich da glaube ich besonders gestört hat oder was ich damals auch meine ich gesagt hätte, war dieses komische Character-Reveal, was sie da so hatten, dass alle Charaktere ja. so ein bisschen albern und überzeichnet und jeder muss noch krasser sein. Und das spielt super cool und so. Ja. Genau, so, so Fortnite-mäßig. Mhm. Und das spielte hier ja zum Glück jetzt gar keine Rolle. Wie es dann im finalen mhm. Spiel ist, ob die Charakterisierung dieser einzelnen Klassen, Personen oder wie auch immer dann wirklich eine große Rolle spielt oder nicht, wird man halt dann es sehen müssen. Und ich hoffe nicht, dass es diesen lächerliche, lächerlichen Ey, ich bin der coolste Vampire Killer Ton hat. Aber so einfach vom Gameplay her, was man da gesehen hat, fand ich, dass mir das mega Bock gemacht hat auf das Spiel. Und ich dann das erste Mal so richtig dachte: geil, voll Bock auf Anfang März, dass das Ding rauskommt.
0: Ja, Anfang März ist es ja nicht äh, Mai, sondern Entschuldigung, Mai. Aber äh, kann ich nachvollziehen, was du damit ausdrücken möchtest. Ich habe, ähm, also es bleibt weiterhin eins meiner meist erwarteten Spiele dieses Jahres. Ich freue mich total auf den Mai. Es kommt ja am 2. Mai auch schon. Um, ich habe aber trotzdem so zwei Gedanken gehabt, die mich überrascht haben. Das eine ist, klar, für mich ist das primär ein Singleplayer-Spiel, wie die anderen Arcane Games, aber irgendwie habe ich Bock gehabt, trotzdem dann mal irgendwie, vielleicht macht es auch echt Bock.
1: Ja, das soll es auf jeden Fall mal zusammenspielen.
0: Ja. So, wollte ich gerade sagen, ne? So gerade wenn man Connern dann so. Synergieeffekte hat irgendwie. Äh, du hast den Charakter, ich habe den Charakter, Connor, hat den Charakter und so weiter. Und dann kann man sich äh, so, folgende Ideen überlegen und so. Wenn das wirklich so dynamisch funktioniert, dann habe ich da total viel Bock drauf. Ähm, gleichzeitig habe ich so gedacht, weil die ja schon noch mal versucht haben, meines Erachtens nach, wie ich es eben ausgedrückt habe, so diese Immersive Sim Aspekte ein bisschen nach vorne zu bringen. Immersive Sim hieß jetzt für das Spiel, wie sie es da präsentiert haben. Ich brech das jetzt ein bisschen runter und das würde ich mir wünschen, dass es da wieder mehr Optionen dann beim nächsten Arcane Game geben wird. Oder vielleicht wird es das haben, das jetzt. Ähm, immersive Sim oder dein eigener Spielstil heißt, entweder gehst du jetzt mit äh, Knarren direkt auf die Gegner los oder du schleichst dich heran. Ja, Haben und sie das auch versucht ein bisschen
1: zu betonen, dass es unterschiedliche Spielweisen gibt.
0: Ja, aber das ist mir, weißt du, so, so die, die, diese beiden Pole scheint es da jetzt aktuell vermehrt zu geben. Ja. Ja? Oder was heißt vermehrt? Also, dass das ein Fokus da sein soll. Damit überfrachtet man natürlich dann nicht irgendwie Leute, die neu in dieses Immersive-Sim-Genre reingehen oder das erste Mal überhaupt ein Arcane-Spiel spielen. Das kann ich nachvollziehen. Ähm, aber irgendwie Immersive-Sim für mich hieß früher noch viel, viel mehr als nur, entweder schleiche ich mich an die Gegner ran oder ich baller komplett drauf. Und den Eindruck hatte ich ein bisschen, dass das ein großer Fokus davon ist. Weißt du, was ich meine? Habe ich, ja, habe ich so
1: gar nicht drüber nachgedacht, aber gebe ich dir recht. Denn interessanterweise, wo du das so sagst, also Dishonored zum Beispiel, habe ich nämlich auch nie so gespielt. Dishonored war bei mir nie so, äh, nur schleichen, Stealth-Kills oder nie ballern. Also, bei mir war so Kennspiel immer auch so eine Mischung von beiden, auch Deathloop, mhm. ne, dass ich so ja. in verschiedenen Situationen die unterschiedlichen Möglichkeiten nutze. Und ich verstehe schon, was du meinst, dass das jetzt so ein A-B-Pol quasi bietet. Das wäre ein bisschen schade, das stimmt.
0: Ja, so. Ne? Also ich glaube schon auch da, dass du durchaus unterscheiden kannst. Äh, auf die Gegner, da schleichen wir uns jetzt dran vorbei oder lassen die links liegen oder wir schleichen uns an und meucheln die. Oder... Äh, bei, bei den nächsten Gegnern, die wir treffen, da ballern wir jetzt drauf oder so. Ich glaube schon, dass du da dich nicht nur festlegst. Ja. So, ne? Das hast du ja eigentlich sogar auch bei Dishonored nicht mal gehabt, obwohl es ja dieses Karma-System hatte, dass wenn du was, ja, wenn du jemanden getötet hast, dann ging es ja sofort in die negative ja. äh, Schiene. Mhm. Ich glaube, das wird schon noch flexibel genug sein bei dem Spiel. Aber ja, so ein paar so. andere Sachen, wie du, wie du Missionen zum Beispiel erledigen kannst oder sowas, ne? also da würde ich mir wünschen, dass gerade die Großmeister des Immersive Sim hingehen und sagen, also da hast du noch viel mehr Möglichkeiten als schleichen oder kämpfen. So. Ja. Und ja. heutzutage Immersive Sim heißt oft leider schleichen, kämpfen oder Kampf umgehen, indem man irgendwie, einen, ich sag jetzt mal, einen charisma -Wert, einen Sprechwert oder so auf einer gewissen Höhe hat, ja. einen Skillcheck macht und dann brauchst du halt gegen den Charakter gar nicht kämpfen. Ne, und da müsste es mehr Möglichkeiten noch geben. Und zwar mehr Möglichkeiten im Sinne von alternativen Gameplay. Ja. Aber ja. trotzdem, das Spiel, ich habe Bock drauf. Ich glaube, das wird auch ein richtig, richtig gutes Game und ich freue mich total.
1: Ja. Also, ich glaube auch, ne ich habe auch super hart Bock drauf. Es hat Fallstricke. Ähm, ich vertraue einerseits Arcane total, aber so. Mhm fängt beim Multiplayer, also wie sehr kann ich es wirklich auch Singleplayer spielen? Das will ich schon auf jeden Fall so haben, dass es irgendwie nicht mit Lock into to Servers und so da habe ich keinen Bock drauf. Äh, wenn es so eine Option bietet, Co-op äh, zu machen, super. Aber ähm, es bietet soll
0: komplett Singleplayer spielbar. Ne,
1: hoffe ich ja. Haben Sie da noch mal versucht zu betonen? Aber ne, ich hoffe, dass da dann irgendwie kein Online Game Scheiß reinkommt, sondern wirklich einfach nur, dass das komplette Spiel ist, was man auch mit mehreren spielen kann. Ähm, da geht es bei vielen Sachen los, Balancing, die unterschiedlichen Charaktere, wie ist das, wenn ich im Multiplayer spiele, bin ich dann als der eine Charakter völlig überflüssig und so, also da sind ganz viele äh, potenzielle Fallstricke drin, mhm. ähm, gerade was den Mehrspieler-Aspekt angeht und ich hoffe einfach, dass er kann das hinkriegen, schlauer werden wir dann aber erst natürlich so richtig im Mai sein.
0: Genau, so und jetzt kommen wir zum letzten Spiel. Was eine absolute Überraschung war, auf mehreren Ebenen, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Und zwar haben wir das neue Spiel von äh, Tango Gameworks gesehen, die zuletzt Ghostwire Tokyo und vorher natürlich Evil Within 1 und 2 gemacht haben. Das Studio von äh, Shinji Mikami. Und äh, ja, es ist was komplett anderes geworden, würde ich jetzt mal behaupten, als zumindest ich gedacht habe. Es gab ein, zwei Tage vorher das Gerücht, dass man das neue Tango Gameworks-Spiel äh, jetzt in der Developer Direct sehen könnte. Ja. Und ähm, es ist wirklich sehr, sehr anders als die Spiele vorher. Denn es hat gar nichts mehr mit, ich sag mal, äh, Grusel, Atmosphäre, Horror oder sonst irgendwie was zu tun. Es ist ein viel actionlastigeres Spiel als die äh, beiden vorgenannten Titel, Ghostwire Tokyo und äh, Evil Within. Und es sieht eher aus, muss ich ganz ehrlich sagen, wie eine Mischung aus Jetset Radio, vielleicht Sunset Overdrive, äh, Sunset Overdrive und äh, Rhythm Heaven, beziehungsweise Rhythm Tengoku. Und äh, das Spiel heißt Hi-Fi Rush. Ja. Und ist im Endeffekt ein äh, Third-Person-Action-Spiel, sag ich mal, im weitesten Sinne, in einer Welt, in einer äh, ja, Cell-Shading-Comic-Welt, die so ein bisschen wie eine Mischung aus, wie du schon sagtest, äh, Sunset Overdrive oder halt Jetset Radio aussieht. Und äh, der Kniff bei diesem mehr oder weniger Character-Action-Gameplay ist, dass man das Ganze im Rhythmus zur Musik macht. Ja. Was eigentlich ein total simples Spielkonzept ist, wo ich mich aber nicht daran erinnern könnte, dass es das in dieser Art und Weise schon mal so gegeben hat. Also, klar, gab es Spiele, die auf rhythmusbasierte äh, Eingaben am Controller irgendwie äh, darauf gebaut haben. Ne? Also nicht, nicht nur die ganzen Rhythmusspiele, sondern auch sowas wie zum Beispiel äh, Metal Hellsinger oder so. Das ist ja durchaus drin. Aber äh, das sah echt cool aus, muss ich sagen. Das sah sehr, sehr spaßig aus. Ich habe es leider noch nicht spielen können. Denn, und das war die zweite große Überraschung, es ist direkt nach der Präsentation im Game Pass spielbar gewesen.
1: Ja, kommt an dem Tag raus. Sowas finde ich ja immer cool, wenn man nicht so irgendwie diese ewig langen Zyklen vor sich hat und so.
0: Also ein Shadow Drop, wie man so schön sagt, ja. von einem richtig großen Spiel. Ja.
1: Also ist bei Tango Gameworks so far, finde ich, der Vibe so ein Side-Project, ne? Ähm, der, wie heißt der Typ noch, der damals John Johannes, ähm, der hat
0: Evil Within 2, glaube ich, gemacht.
1: Genau. Ähm, ne, ich meinte jetzt aber den, den, den. ich weiß nicht, ob das der Tango Gameworks Studio hat. Shinji oder der Mikami. Der, genau, Mikami, mhm. der ja, mhm. ja eigentlich die Legende der Studios ist quasi, oder ja. Studio auch, glaube ich, gegründet Resident hat. Evil, ne? Resident Cap Evil. Resident äh, genau. Evil, äh, Lorbeeren mit ihnen geschmückt. Ähm, ich habe Evil Within, I, Within 1 gespielt, zwar jetzt nicht mehr, ich fand das damals ganz solide, aber natürlich alles ganz andere Art Spiel und es hatte ja schon so, war auch irgendwie ganz sympathisch so, dass sie das so gezeigt haben, ja, so also ist das Nebenprojekt, alles natürlich so ein bisschen auch witzig und ironisch mhm. gemacht ne? und ist nicht ganz so horrorhaft oder wie hat das ausgedrückt. Ähm, also ich fand es deswegen cool, weil es halt äh, wirklich so erstmal von der Produktion durchaus aussieht wie A, was was Besonderes ist, dennoch hochwertig genau. produziert. Ja. Ähm, also über den optischen Stil kann man sich jetzt streiten, dieses Cell-Shading-Ding, aber an sich, finde ich, sieht das erstmal, wie gesagt, selbstständig oder eigenständig aus, und aber ja. dennoch von einer hohen Qualität. Und natürlich das ganz große Ding, dass es genau an dem Tag voll spielbar raus ist. Das fand ich sehr cool, so von meinem ganz persönlichen Interesse, muss ich sagen, also ich habe im Moment keinen Game Pass, weiß auch nicht, wann ich mir das zunächst Mal holen werde, vielleicht, wenn irgendwann ein relevantes Xbox-Game für mich rauskommt, dann ja, dann werde ich das auch vielleicht mal auschecken, aber bei mir ist Game Pass ja immer nur so, wenn da was rauskommt oder wenn, mhm. ich sag mal, genug Titel in äh, Gänze beisammen sind, dass ich sage, okay, das lohnt sich jetzt mal wieder für zwei Monate, ähm, dann werde ich es mal auschecken, aber das ist jetzt aufgrund der Art des Spiels, was es ist, so ein Rhythm-Action-Game, nichts, wo ich gedacht habe, geil, ich lade mir das jetzt runter. Ähm, aber für alle, die Game Pass sowieso haben würde ich eine klare Empfehlung ausgeben, einfach das jetzt mal auszuschenken. Weil es sind jetzt ja. noch nicht viele Scores drin. Ich habe jetzt mal just aktuell geguckt bei Metascores. Sind erst irgendwie, weil das kam natürlich auch erst raus an dem Tag, ohne irgendwie vorher ja. Copies rauszugeben. Äh, aber die bisher wenigen Reviews sind durchweg positiv, sowohl was Nutzer-
0: als auch äh, Critic-Reviews angeht. Ähm, also, sch scheint also durchaus was dran zu sein. Unser gemeinsamer Kumpel Connor, Grüße gehen raus, hat es schon gespielt und auch durchgezogen. Er sagte, was? mega gut. Na, also er ist, ich weiß gar nicht, ob er sagte, neun von zehn Punkten oder so wird er dem ganzen Ding geben, glaube ich. Ähm, der war auf jeden Fall total positiv überrascht. Also ich werde es auch auf jeden Fall spielen. Ich ja. weiß nicht, ob ich es zur nächsten Episode äh, schaffen werde, weil, wie gesagt, Fire Emblem, da werde ich auch noch ein paar Jahre für brauchen. Und äh, Dead Space <lacht> ist garantiert das Spiel, was ich jetzt erstmal spielen möchte. Ja. Aber reinzocken mindestens. Und ich könnte mir vorstellen, weil ich durchaus so rhythmusbasiertes Gameplay mag. Ähm, wenn das gut von der Hand geht und vor allen Dingen, wenn natürlich auch die Mucke gut ist. Das ist ja immer so ein ist Ding, so ein womit Spiel das nicht steht oder fällt. Ne? Das ist gerade bei rhythmusbasierten Spielen immer sehr wichtig, dass man Bock auf die Mucke hat und es auch gute Mucke ist. Dann äh, werde ich das durchaus auch wohl durchzocken. Ne? Ja. Also von daher, ich gucke gerade nochmal nach. Ja, Conor hatte geschrieben, 9 von 10 wird er dem ganzen Ding geben. Was? Ja, und das ist also durchaus hoch. Nicht unbedingt schlecht. So, und das war es auch schon. Und gleichzeitig äh, gemeinten wir jetzt noch mal eben kurz mit ein, dass Xbox auch noch bekannt gegeben hat, dass es ein Summer Showcase wieder geben wird. Ja. Ob das jetzt im Rahmen von einer vermeintlichen E3 sein wird oder Summer of Games oder bei Jeff Keighley wieder irgendwie was oder so, das wissen wir noch nicht. Wann es genau sein wird, welcher Rahmen und so, ist alles noch unklar. Aber das soll es geben. Ich vermute, dass die das auch gemacht haben werden, um so ein bisschen die Fragen im Vorfeld schon mal zu bremsen. Ja, was und wie und wann kommt jetzt Starfield? Los? Ja, genau. ja, Das sowieso, aber was ist mit Starfield? Ich glaube, die Frage ja, ja. werden die sich schon geben lassen müssen. Weil äh, ich denke, Starfield wird nicht mehr im Juni erscheinen, wenn Redfall im Mai kommt. Ich tippe mal eher auf Spätsommer oder ja. so. Aber wir werden es dann im Laufe des Jahres noch sehen. gut. Dann abschließende Gedanken dazu, Daniel, oder gehen wir zur nächsten Neuigkeit?
1: Ja, ganz kurz nur noch: Das erste Halbjahr sieht äh, für Xbox-Fans also besser aus. Besser aus als das letzte. Das ist auch die Latte <lacht> hing sehr niedrig. So, die Latte war quasi nicht vorhanden, sie lag auf dem Boden. Ja. Aber ähm, ja, das sind natürlich schon sehr spezielle Sachen. So. also wie gesagt, für mich dementsprechend auch nur zwei Sachen dabei, die ich interessant finde. Ne? Aber die zumindest sind zwei coole Spiele, so mit Redfall und Hi-Fi Rush. Ähm, wer, dann, wer dann noch so ein bestimmtes Interesse hat, sowas wie ESO Online oder Forza Motorsport, der wird, glaube ich, auf Xbox im ersten Halbjahr neben den Third-Party-Sachen durchaus was Gutes finden.
0: Mhm, genau. So, nachdem äh, uns Microsoft gezeigt hat, was die so planen in den nächsten Tagen, hat das mehr oder weniger auch Crystal Dynamics gemacht, allerdings mit äh, weniger erfreulichen Nachrichten. Die planen nämlich, dass Marvel's Avengers, das Games-a-Service-Game von denen, in nächster Zeit abgewickelt wird. Sprich, äh, die stellen die weitere Entwicklung von neuen Inhalten zu dem Spiel ein, was äh, verwunderlich, <lacht> ne, verwunderlich ist es eigentlich überhaupt nicht, no. erwartbar war, aber glaube ich nochmal unterstreicht, warum Crystal Dynamics vielleicht für Square Enix nicht mehr so interessant war, dass sie die dann deshalb auch veräußert haben, ne? weil ich glaube, das Spiel ist eine richtige Geldsenke gewesen.
1: Ja. Ja, da gab es ja schon früh Berichte drüber, dass trotz der hm. Marvel-Lizenz, oder vielleicht auch ob der Marvel-Lizenz, kostet ja auch nicht wenig Geld, was Kevin Feige ja. dafür haben will. Ähm, oder Bob Iger, besser gesagt, als Head of Disney. Ähm, finanziell eher ein Fehlschlag war, reihte sich da also in die lange Reihe von Square Enix West-Titel ein, die irgendwie nicht die Erwartungen gefüllt haben. Wir haben uns schon öfter hier drüber ausgelassen. Ich glaube, dass irgendwo in dem Spiel bestimmt was Gutes steckt. Ich habe es nie gespielt. Das wird kein schlechtes Spiel sein, aber von Anfang an war halt dieses Live-Service-Ding. Wir wollen so ein Destiny-Like machen. Einfach ein Gehirnfurz. Ähm, wie bei so vielen Spielen, wenn ich sowas mache, muss man halt sich klar darüber sein, der Rattenschwanz ist unendlich lang äh, und ich kann Spieler irgendwie nicht damit zufriedenstellen, wenn ich ein halbgares game rausbringe und dann Versprechungen über eine Timeline oder so poste. Und ich meine in Erinnerung zu haben, dass alleine schon der erste relevante DLC dieses Spiels äh, dann ewig lang gedauert hat und auch da nicht besonders gut beleumundet war. Ja, also Hätte man, glaube ich, ein sehr viel besseres, anderes Spiel draus machen können. Und da haben sie ja zumindest bei Guardians of the Galaxy ihre äh, Lektion auch einigermaßen draus gezogen. Das war halt ein toter Fisch, den man ins Wasser geworfen
0: hat, leider. Ne? Ja, ja. Das war nix. Ja. Ähm, ich stelle mir da natürlich immer so die Fragen, warum vermeintlich will dann Rocksteady auch noch sowas machen. Ne? Die haben gesehen, was mit Avengers passiert ist. Die haben das gesehen, ist eine was mit was mit äh, Anthem passiert ist und, 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 und. Äh, mh, nun gut, ich meine, die sitzen ja jetzt schon so viele Jahre dran, die werden das Projekt nicht einfach einstampfen. Aber die können mir auch nicht erzählen, dass als Anthem schon gefloppt ist, die gedacht haben, ja, aber unseres wird es jetzt auf jeden Fall werden, weil wir haben den heiligen Gral gefunden, wie man das jetzt richtig macht. Ah, naja. Schade für alle Leute, die es eigentlich noch spielen wollten, die da vielleicht auch auf bestimmte DLC-Sachen oder auf Charaktere noch gewartet haben, die da angekündigt waren oder die noch hätten kommen können als potenzielle Sachen und jetzt ein bisschen im Nassen stehen gelassen werden. Nichtsdestotrotz befreit das natürlich dann auch wieder viele Entwickler von der Verpflichtung, daran weiterzuarbeiten und Crystal Dynamics arbeitet ja noch an anderen Spielen, ne? Tomb Raider ja. und theoretisch ja auch noch das Perfect Dark Reboot, also dann sollte es da wieder mehr Ressourcen für geben. Ja. So. Gut, dann kommen wir zu ein paar kleineren Sachen. Es gibt wieder einen neuen Schmutz von Blizzard, Daniel. <lacht> ja, so kann man das wohl in aller Kürze sagen. Ähm,
1: ja, wir wollen hier nicht immer auf Blizzard rumhacken oder was weiß ich. Und wahrscheinlich oder hoffentlich stehen ihnen auch mit Diablo 4 irgendwie dieses Jahr nochmal positive Nachrichten an. Aber es geht hier wieder um die Personalpolitik. Und äh, da ging es darum, das hat in ein paar Medien äh, Schlagzeilen gemacht, so unter anderem auch bei GamesIndustry.biz, aber Kotaku und so weiter haben auch drüber geschrieben, äh, dass ein äh, Teammanager im WoW Classic Team, Brian Birmingham mit Namen, deswegen gefeuert wurde, weil er äh, eine Bewertungsquote nicht erfüllt hat. Also Blizzard hat seit 2021 wohl ein System, in dem Mitarbeiter regelmäßig bewertet werden müssen von ihren Teamköpfen, Teamchefs und so weiter. Das ist jetzt, ja, ich glaube, in der Industrie, in verschiedenen Branchen auch gar nicht so ganz unüblich. Gibt es mit Sicherheit verschiedene Formen, die auch vielleicht sinnvoller sind, als einfach ein Rating über seine Teammitarbeiter abzugeben. Das Interessante an dieser Meldung ist, ähm, er hat ein Quorum nicht erfüllt. Also die haben das, so liest es sich hier in dem Artikel, in verschiedene Stufen quasi eingeteilt, die Wertung. Also von irgendwie total toll bis äh, developing, also äh, entwicklungsfähig oder so will ich es vielleicht mal übersetzen. Im Ausbaufähig. Deutschen. Ausbaufähig. Und das wirklich Beknackte, und darum geht eigentlich die Meldung hier auch mit der Entlassung, mhm. ist, die haben eine Quote dafür wie viel quasi an Leute in diesem Status ausbaufähig sein müssen. Nämlich 5% der Teammitglieder müssen quasi diesen Status erhalten, ausbaufähig. Und äh, das hatte äh, Birmingham in seinem Team schlicht nicht erfüllt und er hat sich dagegen gewertet, äh, gewährt, ganz konkret wohl eine Mitarbeiterin abzuwerten auf diesen Status, nur um diese Quote zu erfüllen, weil er gesagt hat, das System ist doch broken, wenn ich jetzt eine Mitarbeiterin, die nicht schlecht ist, auf schlechtester Stufe, also ausbaufähig, äh, abwerten muss in ihrer Beurteilung, äh, nur weil ich eine 5%-Quote erreichen muss in meinem Team von Leuten, bei denen der Ausbaufähig steht, damit ihr potenziell irgendwann mal irgendwie da Personal abbauen könnt oder so. Mhm. Und äh, daraufhin, äh, ja, ist er äh, gegangen mit unblumigen Worten oder umgegangen worden, hat sich nachher auch auf Twitter noch darüber geäußert, dass er das System halt äh, bescheuert findet und dazu steht, dass er scheiße findet. Und äh, ich kann ihm da nur zustimmen. Und das mag ja. jetzt irgendwie nicht der größte Sturm im Wasserglas sein, den wir über Blizzard erlebt haben die letzten Jahre, aber schon so bei mir, wo ich so denke, ach, also keine Ahnung, Ihr habt jetzt so viele Jahre von Standard hinter euch, könnt ihr ja. da euch nicht irgendwas überlegen, was weniger offensiv dumm ist, als Mitarbeiter so zu behandeln? Also ja, das sind halt so Sachen, die verstehe ich einfach nicht. Ich kenne mich mit Personalmanagement nicht aus, vielleicht ist das ein Unternehmen gerade in Nordamerika völlig normal, sowas zu machen, aber
0: für mich wirkt das halt wirklich idiotisch. Ja, Abgehakt. schäbig, ja. aber gut, Blizzard halt, ne? Okay, äh, vielleicht was Erfreuliches, zumindest für alle Leute, die die Serie jetzt schon gesehen haben. Äh, ich noch nicht, ich weiß gar nicht, ob du die schon geguckt hast. The Last of Us, die Serie von HBO, wird tatsächlich eine zweite Staffel bekommen. Ja.
1: Ich werde, äh, wir nehmen jetzt am Sonntag auf, in der kommenden Woche, eventuell schon morgen am Montag anfangen. Ich will das unbedingt mit meiner Frau sehen, hatte sie schon gelockt, vorbereitet darauf, dass ich das unbedingt mit ihr schauen will, weil ich einfach wissen will, was sie davon hält, so als jemand, der Last of Us nicht spielt, solche Spiele überhaupt nicht spielt. Und das ist ja, soweit ich bisher mitbekommen habe, ziemlich eins zu eins die Story des Spiels, so wie man bisher las von den ersten beiden Folgen. Teilweise
0: sogar Shot for Shot, wie man so schön sagt.
1: Ja, ähm. Ich bin sehr gespannt, was sie davon halten wird, wie das so transportiert wird auf jemanden, äh, der äh, zu dem Spiel keine Meinung hat und dann mhm. die Story des Spiels ohne Spiel erlebt. Ähm, da bin ich fast gespannter drauf, als wie ich das finde. Ja. <lacht> und deswegen will ich das unbedingt mit ihr gucken. Und äh, wir sind jetzt letzte Woche aufgrund diverser Umstände, die ich schon hier angesprochen habe, nicht dazu gekommen. Es sind ja auch zwei Folgen erst raus. Ich denke, dass wir irgendwie morgen anfangen werden. Und dann kommt ja jeden Montag, meine ich, eine Folge raus. Ähm, ich werde berichten ähm, aber Stand jetzt ist der Erfolg der äh, Serie schon so groß, dass HBO direkt gesagt hat, wir machen eine Staffel 2 und ich meine in Erinnerung zu haben, dass die erste Folge auf HBO der zweitbeste Start der letzten zehn Jahre war nach House of the Dragons, also dem Game of Thrones Prequel Nachfolger sozusagen und äh, das Wachstum Episode 1 zu 2 an Zuschauerschaft äh, war das höchste, glaube ich, in der Geschichte von HBO, wenn ich das richtig gelesen habe. Also mhm. 22 Prozent mehr Shoot Zuschauer bei, bei der zweiten Folge als bei der ersten. Das sind natürlich vor allen Dingen Daten wahrscheinlich aus dem amerikanischen Markt, weil hier gibt es ja keinen HBO Max in äh, Europa. Aber mhm. ja, ähm, und ihr könnt euch darauf vorbereiten, denke ich. Staffel 2,
0: Spiel 2. <lacht> ja, ja. Ich ja. weiß ja nicht, wie die das genau planen werden oder sowas. Ähm, wobei, ich bin mir nicht sicher, ob die das so machen werden, Daniel, weil kleiner Spoiler für Part 2 von Last of Us, da liegen ja schon ein paar Jahre zwischen, ne? Ja, definitiv, das stimmt. Also, also ob sie das dann so angehen werden, wir werden es sehen. Ja. sehen. Oder ob man die Zwischengeschichte irgendwie noch ein bisschen, also was dazwischen kommt oder eine andere Geschichte in dem Universum einfach, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Ja. Ja, also äh, ich bin gespannt, was deine Frau vor allen Dingen sagen wird, ich werde mir die Serie vielleicht irgendwann mal geben, ich bin jetzt nicht super gehypt oder sowas, ähm, aber das, was du sagtest, ist eigentlich das Spannendste daran, wie werden Leute die Serie bewerten, die nichts mit dem Spiel zu tun haben und ja. dementsprechend vielleicht nicht mit einer vorgefertigten Meinung da reingehen oder sowas, ne? also vielleicht so ist es. ein Stück weit sogar objektiver da dran gehen.
1: Ja, mit Sicherheit. Also, ja, bisher zumindest kann man sagen, ein Erfolg. Auch was die Kritikerwertung angeht, definitiv ein Erfolg.
0: Ähm, daher zweite Staffel Incoming. Ja, so. Dann äh, auch eine mehr oder weniger erfreuliche Nachricht. Äh, die Macher von Desperados 3 haben ein neues Spiel angekündigt. Shadow Gambit The Cursed Crew für PS5. Genau. Und äh, hilf mir noch mal eben auf den Sprung. Ich meine ähm, Kommen die nicht aus Deutschland sogar? Ja, Mimimi. Mi, mi. Und mi, 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 deswegen ähm, genau.
1: will ich das hier auch unbedingt noch mal mhm. äh, ausschauten. Also einerseits ist es wirklich deswegen, ich sag mal, eine relevante News hier, weil die ohne irgendwie Kontext eines Streams oder E3 oder Sony State of Play oder so jetzt im Verlauf der Woche ihr neues Spiel angekündigt haben. Ja, also ähm, das gab es bisher nicht zu sehen. Und sie haben sowohl Reveal-Trailer als auch gleich einen längeren Gameplay-Trailer rausgehauen, was ich auch immer nett finde, wo die dann wirklich nochmal so die Mechanismen des Spiels zeigen. Und die sind natürlich Mimimi mi, mi, durch ihre letzten Spiele Shadow Tactics und Desperados ähm, sehr auf dieses spezifische Genre Stealth Tactics, so will ich es glaube ich mal nennen, ähm, spezifiziert. Ähm, was ich ja eigentlich immer ganz gut finde, so wenn irgendwie Studios ihre Expertise haben, da weiß man immer ziemlich genau, was man da so Kriegt oder was man da zu erwarten hat und kann auch am meisten davon ausgehen, das ist halt eine bestimmte Qualität, wie jetzt zum Beispiel Midnight Suns und äh, wie heißt es ein Studio noch vor Access oder so? Mhm. Genau. Und ja, Mimimi äh, möchte ich natürlich auch deswegen nochmal äh, ausschalten, weil äh, ein guter Freund von mir, der Flo, der auch in unserem Destiny-Clan ist, tatsächlich da arbeitet. Ich wusste es bisher auch nicht, also er hat uns da nichts vorher durchgestochen oder so, das tut er auch nicht, aber ähm, ja, ich freue mich immer, wenn Flo und sein Studio Unterstützung erhält, er erzählt immer sehr positiv von Mimimi Mi, Mi. und äh, da Flo ein äh, guter Mensch ist, glaube ich ihm das auch, dass es das so ist, äh, für mich ist das Genre ja einfach nicht so das Ding, ne? also ich, mhm. das ist nicht so meine Spielart, aber ich könnte mir auf jeden Fall trotzdem sehr gut vorstellen, dass ich in Shadow Gambit mal äh, reinschaue. Flo hat mir auch schon selber dazu geschrieben, dass er meint, ähm, dass es sehr viel zugänglicher ist als zum Beispiel jetzt Shadow Tactics oder Desperados. Mhm. Die ja auch, das muss man ja auch sagen, ich, wir machen ja jetzt nicht umsonst irgendwie, dass sie Werbung oder so für die machen oder irgendwas von denen kriegen oder so. Ähm, es sind ja durchaus Spiele, von denen Notiz genommen wurde in dem Genre. Also die sind gut bewertet, wenn man die sich so bei Metacritic mm -hmm. oder Steam anguckt. Also es ist jetzt nicht so, als wären das irgendwie Rohrkrepierer
0: gewesen, ganz im Gegenteil. Ja, das äh, sollte man so nochmal unterstreichen. Aber gut, dass du das noch mal, dass du darauf hinweist, so dass es auch persönliche Verknüpfungen zumindest bei dir gibt, ja. aber nichtsdestotrotz hat das ja nichts damit zu tun, warum wir jetzt darüber berichten. Sondern ja, das auf der war einen war eine Seite auch, ja. Genau, eine gute Neuankündigung. Desperados 3 ist ja auch gut bewertet worden. Von, dem, von der Warte aus macht es auch Sinn, darüber zu sprechen. Und darüber hinaus einfach auch noch mal interessant. Die Videospielschaffenden Szene in Deutschland ist ja, glaube ich, jetzt nicht unbedingt vergleichbar mit äh, Japan oder äh, Amerika, teilweise auch Kanada oder ich sage mal jetzt so äh, Vereinigtes Königreich im Sinne von, dass da jetzt so die absoluten Überstudios sind, die jedem weltweit der Video spielt oder die Video spielt. Ein Begriff sind. Ähm, von daher finde ich das immer noch mal ganz gut, da auch so einen Fokus drauf zu legen, wenn hier ein kleineres Spiel, ein kleineres Studio was ankündigt. Ja. Gut. Okay, dann was haben wir noch? Ich gucke mal eben drüber. Ja, äh, ich glaube, das können wir relativ schnell hier abarbeiten. Uncharted ist laut äh, Neil Druckmann von Naughty Dog vorbei. Die werden da nicht mehr irgendwie äh, weiter dran entwickeln, aber das war ja früher auch schon bekannt, dass wenn, dann wird es unter einem anderen Studio weitergehen. Gerüchteweise soll es da ja auch schon Entwicklung geben. Hm, dafür wird es allerdings mehr Horizon geben. Also Doch, mehr. Äh, immer West. mehr Horizon. Ja, äh, der Horizont ist unendlich, Daniel. Ja. Also äh, nach Forbidden West, nach äh, Zero Dawn und nach Call of the Mountain wird es scheinbar noch mehr geben, denn äh, Guerrilla Studios äh, bekommen jetzt auch noch Unterstützung von Gobo, einem Studio, das äh, ja, als Unterstützerstudio in den vergangenen Jahren von sich Regen gemacht hat. Und die werden weiter auch mithelfen, bei, dem Horizon, bei der Horizon-Marke zu entwickeln. Und dann haben wir noch als letzte Neuigkeit, dass Mac Walters, ein äh, durchaus langjähriger Entwickler bei Bioware, seinen Hut genommen hat. Ähm, zuletzt, sage ich mal, hat er an, ähm, wie heißt es noch, äh, der Mass Effect Leg äh, Legendary Edition gearbeitet und danach auch noch an ähm, Dragon Age, oh Gott, jetzt fällt mir der, der Zweitname wieder nicht ein von dem aktuellen Teil, Dreadwolf. Dreadwolf ist es. Ja. Äh, Dragon Age Dreadwolf gearbeitet. Ähm, was das jetzt für Dragon Age heißen wird, ist nicht ganz klar. Viele Leute, sage ich mal, im Internet, die versuchen das natürlich sofort wieder aus so eine Schiene zu packen. Ja, alles klar, das kann ja nichts werden, weil wenn da jetzt schon so hochrangige Leute wie Mac Walters gehen, dann äh, war's es das. Ne? Also ich, sag, ich, ähm, ich bin
1: jetzt nicht so der Bioware-Experte, aber wir haben ja schon öfters mal gesprochen, die, ich sag mal, alte Garde
0: und die ganzen Leads die von schon lange denen
1: weg. sind doch jetzt im Grunde fast alle weg, oder? Also
0: Ja, ja. ja ich meine, du hast so, so Leute wie Casey Hudson, die gehen und dann fünf Jahre später wieder reinkommen und dann wieder gehen. Ne? Ja. Also... Äh, um Anthem herum, das ist so, aber wenn man mal jetzt guckt, so ähm, da sind von den alten Leuten, die man jetzt noch aus den Anfangszeiten von Mass Effect und auch von Dragon Age und vielleicht Jade Empire oder so kennt, da ist nicht mehr so viel von da, das stimmt. Ne? Ja. Was nicht heißen muss, dass die Spiele, die die jetzt in Zukunft entwickeln, ne? also Dragon Age und auch das nächste Mass Effect, das aber automatisch schlecht werden werden. Nee,
1: vielleicht braucht es aber dann irgendwann sogar mal einen Wandel, nachdem so die letzten Projekte eher vielleicht. gescheitert
0: sind. Ne? Muss man ja auch vielleicht. sagen. Vielleicht, so sieht es aus. Ne? Ja. Naja, nach 19 Jahren ist der Schluss. Er ist nicht mehr mit dabei. Und es ist auch noch nicht ganz klar, wenn ich das jetzt richtig sehe, wo er weitermachen wird, ob er überhaupt in der Branche weitermacht mal abwarten. Vielleicht wird ja auch der von irgendeinem größeren chinesischen Investor irgendwie in ein neues Studio gesteckt. Ja. Daniel sagt auch dazu nichts mehr. Ja. So, Daniel. Und wir schnuppern noch mal kurz in die Gerüchteküche. Du hast hier nämlich noch was ausgepackt. FC7 und externer MP-Titel. Ich vermute, dass es sich um Far Cry handeln dürfte. Oh, ist es.
1: Mal wieder äh, Tom Henderson. Aber auch nicht nur er tatsächlich. Aber unter anderem äh, über Insider Gaming. Berichteten äh, vergangene Warte, Woche, äh, dass
0: ja. Ubisoft wird ein neues Far Cry machen? Ja, Quatsch.
1: So <lacht> Manuel, ne? Unfassbar. Es wird ein Far Cry 7 geben. Ja, das ist also in Entwicklung Far Cry 7. Ähm, ist vielleicht deswegen noch mal ganz interessant darauf hinzuweisen, weil wir letztes noch über Ubisoft sprachen, was im kommenden Jahr kommen soll. Daraus könnt ihr dann schon ablesen. Naja, offensichtlich kein Far Cry. Das wird also ist dann wohl angepeilt, ich vermute mal, fürs Quartaljahr danach, weil Far Cry-Titel sind ja zuletzt doch relativ regelmäßig rausgekommen, inklusive Ableger, muss man ja sagen. Äh, viel interessanter ja. ist, ähm, dass Farbla, äh, Far Cry ja äh, seitdem Ubisoft übernommen hat, als Open-World-Single-Player-Game in Erinnerung war, immer uns. ne Mit der typischen ja. Ubisoft-Open-World-Matrize. Ja, ich weiß, Manuel, mhm. es gab bei diversen Far Cry-Games natürlich so, ähm, ich sag mal, Multiplayer- oder kooperative Elemente. Aber es war jetzt nicht äh, so wie The, Vision, äh, The Division, ein äh, Multiplayer-Open-World-Game, was man dann wirklich mhm. online zusammenzockt oder so. Und äh, da ist das eigentlich interessanter an der Meldung. Und ich ja, weiß noch gar nicht so richtig, was ich davon halten soll, weil ich bin jetzt auch bei Far Cry schon länger nicht mehr investiert. Ubisoft plant offensichtlich, das bei Far Cry genau so zu machen, ähm, sprich, sie lassen extern nicht nur Far Cry 7, äh, Entschuldigung, nicht nur Far Cry 7, sondern extern, mhm. wollte ich gar nicht sagen, wie das da reingrutscht, das weiß ich nicht, sondern sie entwickeln auch noch, außerdem ein Far Cry Multiplayer Spiel, was ich mir dann, Ubisoft kann man sich denken, so vorstelle, dass es irgendwie so in Richtung, ja, The Division hier, wie heißt das noch, Ghost Recon Wildlands und wie heißt den ganzen Titel, von denen wahrscheinlich irgendwie sowas gehen wird, Manuel Schultz schon mit dem Kopf, das seht ihr jetzt nicht, ja, ähm. Ich wollte euch nie wissen lassen, ich glaube, es wird so kommen und Ubisoft wird uns irgendwann präsentieren, dass wir jetzt nicht nur ein neues Far Cry kriegen, mit dem ja eh alle rechnen, sondern auch noch einen super geilen Multiplayer online spiel titel mit Season Pass und so weiter und so fort.
0: Ja, juhu. Also ich bin <lacht> begeistert. Ich meine, wir <lacht> haben in der vergangenen Woche darüber gesprochen, dass Ubisoft äh, diesen Games as Service und Multiplayer Online-Spielen... Trend hinterher rennt und dann nichts irgendwie mehr gebacken kriegt, seit sie sich davon verabschiedet haben, zu führen, indem sie damals, ähm, wie heißt es noch, ähm, jetzt wollte ich gerade Splinter Cell sagen, ach oh Gott, ähm, For Honor und ähm, nicht Ghost Recon, wie heißt die andere Serie nochmal? Rainbow Six. Rainbow Six gemacht haben, ja. ne? also die ja super eigenständige Spiele sind. Und seitdem laufen die dem ganzen Trend hinterher und kriegen damit nichts mehr gebacken. Es kommt ja. nichts mehr richtig raus bei denen. Und was macht man? Ja, man nimmt natürlich die Marke, die eh immer läuft, weil einfach der Name drauf ist, Far Cry. Und wir machen aber trotzdem noch weiter ein Games-as-Service-Online-Multiplayer-Ding. Ja. Also, pfff. Ja, wird so kommen, gehe ich fest von aus. Um Far Cry 3 zu zitieren, ne, weil das ja ein, ein großes Zitat aus dem Spiel ist, wenn, wie heißt denn mal, was das, glaube ich, sagt so. The definition of insanity is uh, to, uh, to always repeat the same action, uh, but expecting different results, oder irgendwie so. Ja. Also. Vielleicht ja. sollten die mal ihre eigenen Spiele spielen und davon lernen.
1: Also ich gehe nicht davon aus, dass jetzt irgendwie auch Far Cry 7 oder so, dass das ein schlechtes Spiel wird. Gehe auch davon aus, dass das Multiplayer-Game, Online-Game irgendwie spielbar sein wird. Aber ich gehe auch davon ja, nee, wir aus Ja, die wissen, was
0: das für ein Spiel werden wird.
1: Ja, voll. Ne? Und ich gehe auch davon aus, dass da auch es das irgendwie will ich sagen, eine Todgeburt werden wird, aber die werden im Grunde dem Trend Jahre hinterher sein. Und es wird leider nicht so viele Leute interessieren, wie sie sich das wünschen. Denn Far Cry ist jetzt auch nicht mehr so zukräftig, wie es mal war.
0: Ne, absolut nicht. Gut, damit schließen wir die Tür zur Gerüchteküche, beenden auch insgesamt dieses Segment und vergeben jetzt sofort Halbjahreszeugnisse. Es geht wieder ab in die Schule, Daniel. Wie fühlst du dich damit? Oh. Weil äh, im Prinzip bist du jetzt gleich ja wieder auf der Arbeit. Ja, naja, was Mord hat Mord, ne? Daniel, dann kannst du ja im Endeffekt auch, äh, ich sag mal, direkt darauf hinweisen, wenn ich gleich was falsch mache. Für alle, die es noch nicht kennen, Halbjahreszeugnisse. Wir wollten es eigentlich auch äh, mal für die... Abschließende Zeugnisse im Schuljahr machen, äh, haben das aber verpeilt damals ein bisschen. Ähm, Halbjahreszeugnisse für die drei Schüler, Nintendo, Microsoft und Sony. Einfach mal so zu gucken, wie ist so in den vergangenen sechs Monaten deren Leistung gewesen. Ne? Und da werden wir auf unterschiedliche Bereiche gucken, ähnlich wie das Lehrer auch machen. Und werden dann so uns ein bisschen beraten, beziehungsweise beide sagen, so ah, ich sehe die eher so im 1, 2, 3, 4, 5er, 6er Bereich oder so, weil aus dem und dem Grund dies und jenes. so Und wir haben uns dafür natürlich auch unterschiedliche Kategorien und äh, Leistungsfelder, beziehungsweise Unterrichtsfächer rausgesucht. Äh, wir werden die Hausaufgaben bewerten. Das sind dann quasi welche Spiele und Produkte, die rausgebracht haben. Die Pünktlichkeit und Fehlzeiten werden wir uns angucken. Also, welche Ankündigungen hat es gegeben, welche Verschiebungen? Äh, wie sehen wir das? Was kommt da, was kommt da nicht? Dann das Arbeitsverhalten. Das ist im Endeffekt so, wie laufen deren Online- und Systemservices? Gab es da irgendwelche Ausfallzeiten? Gab es da irgendwas, was besonders gut oder besonders schlecht gelaufen ist? Wir werden das Sozialverhalten uns angucken. Das bedeutet, wie ist deren Öffentlichkeitsarbeit, PR und Kommunikation gelaufen? Dann natürlich die allgemeine Zufriedenheit von uns. Wir werden so eine Expertise abgeben, was wir als Verbesserung für das nächste Halbjahr sehen, was die unbedingt brauchen, und dann eine Gesamtnote vergeben. Ja. So. Und äh, Daniel äh, hat das Ganze, ich sag mal, in mühseliger Kleinarbeit vorbereitet, hat das alles erarbeitet, weil das ja seiner Profession entspricht. Nein, hat er nicht, aber äh, oh, ich hoffe, es wird, dein, <lacht> es wird deinen Ansprüchen genügen,
1: äh, Daniel. Na ja, ist schon okay. Ich Mach das so, wie in der Schule, ich gucke mir die an und dann nehme ich die Note.
0: Beziehungsweise du würfelst dann einfach.
1: Ja, das sagen zwar mal, ich habe noch keine Würfel benutzt, aber in dem Fall, nee, nee. Ich denke mal irgendwie eine Meinung, äh, da kriegen wir schon hier in der Zeugniskonferenz, finden wir uns schon,
0: äh, finden wir da schon einen Weg manuell. Okay. Dann starten wir mal mit den Haushalt. Also, das haben wir gar nicht vorher geklärt, fällt mir ein. Sollen wir die. Schüler, sprich Nintendo, Microsoft, Sony einzeln durchgehen und dann quasi die Punkte? Oder sollen wir die Kriterien einzeln durchgehen nacheinander für jeden Probanden?
1: Ja, also in der Zeugniskonferenz macht man äh, natürlich Schüler, Schüler. Nach, mhm. nach Schüler, ähm, da wird man ja. aber nicht, äh, so darf sich das niemand vorstellen, die einzelnen Kategorien durchgehen, Hausaufgaben, Pünktlichkeit, Fehlzeit und so, da steht dann, das haben alle schon vorher eingetragen, dann sagt man nur noch so, äh, stimmt Drei. dazu, hat noch einer was zu sagen, ja, nein, Daumen hoch, Daumen runter, ähm, so. Daumen okay. hoch, da runter gibt es nichts. Versteht mich nicht falsch, das ist kein Gladiator hier. Ich ähm. wollte auch gerade sagen, haben da irgendwelche Kämpfe noch ausgetragen? Ja, ja, ja aber ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie wir es letztes Jahr gemacht haben, Manuel. Aber, ähm, ich weiß es auch nicht mehr. Keine Ahnung. Ich, ich würde fast sagen, wir gehen es jetzt hier einfach nach Kriterien durch. Wer was geliefert hat, vergeben dann unsere Endnote. Fertig.
0: Alles klar, so machen wir das. Dann fangen wir an mit den Hausaufgaben von diesen drei Schlingeln. Also, wir starten mal einfach bei Nintendo, weil die bei mir auf der Liste jetzt hier als erste stehen.
1: Hausaufgaben umfasst dann eigentlich auch, also Klausuren haben die nicht geschrieben, ne? Wir sind hier einfach so im Leistungsbereich jetzt, ne? So genau. Hausaufgaben. Ja,
0: okay. Richtig. Ja. Das ist so der Leistungsbereich, was haben die abgeliefert, haben die sich um alles gekümmert, was die kümmern wollten, beziehungsweise wie gut waren die Hausaufgaben, die wir dann bewertet ja. haben. Hast, hast, du, auch Klausuren oder so mit hast
1: du eigentlich die Krankmeldung von Kollege Radatz akzeptiert, weil normalerweise müsste der jetzt in der ja. Zeugniskonferenz auch dabei sein. Okay. Habe ich, der wollte hat ich, gelben Urlaub eingereicht. Wollte ich nur kontrollieren als Direktor hier, ob der Kollege der Anwesenheitspflicht hatte, hallo Marco, du faule Sau, nicht auch, äh,
0: warum der nicht hier ist. Aber ist okay. Wie ich schon sagte, der hat gelben Urlaub eingereicht, der ist äh, heute raus. Okay. So, okay, starten wir mit Nintendo. Hausaufgaben, das heißt Spiele. Ähm, ich habe da so ein paar Spiele im Kopf gehabt, die in den letzten sechs Monaten rausgekommen sind, wo ich sagen würde, das ist eigentlich gar keine schlechte Leistung von äh, Nintendo, Nintendo. Ähm ich gehe mal hier so durch, was ich bei mir jetzt hier stehen habe. Xenoblade Chronicles 3, Bayonetta 3, Pokémon Scarlet und Fire Emblem Engage. Ja, ja weiß ich nicht. Ne? Also da hat er, wenn wir jetzt Live Alive mit reinnehmen, dann wäre also das ja eigentlich die Hausaufgabe von... Anfangen, ja. dann, dann hätten wir die, die Hausaufgaben auch vor allen Dingen von Square Enix und nicht von Nintendo. Ne? Ja, das stimmt. Äh, ja, Entschuldigung, habe ich schon ein bisschen
1: abgeschrieben. Ja, ja, ich habe dich unterbrochen. Tut mir leid, Kollege äh, P, äh, mach, äh, Liste
0: noch mal eben auf. Also, ähm, Macht ihr das, mach das in der Zeugniskonferenz dann auch mit den Anfangsbuchstaben der Nachnamen? Ja, ist gut. das dann anonymisiert? Habt ihr Masken auf? Ja, genau. Herr L, Herr P, ja. Frau Y, keine es, Ahnung. Also, wir sagen nur Sigma oder so. So,
1: ähm, also, <lacht> äh, was hast du da auf der Liste? Xenoblake, Chronicles <X> 3 hatte ich nämlich auch, Platoon 3. Wie
0: geht es dann bei dir weiter? Äh, Bayonetta 3, Pokémon Scarlet und Violet und natürlich Fire Emblem Engage. Ja. Ja. Also ich
1: weiß nicht, wie du das siehst, aber ich würde sagen, äh, das ist, ist besser Leiche. als ich erwartet hatte. Also, ne? Ja. Das war so. Ähm, also da werden die anderen beiden gleich Probleme haben, sich durchaus dran messen zu lassen. Man kann jetzt über die einzelnen Spiele im Detail streiten. Die Quantität ist da.
0: Es sind Quantität. jedes Mal Hausaufgaben abgegeben worden. Und.
1: Ähm, wie gesagt, ne, also man kann, du hast ja zum Beispiel Xenoblade 3 äh, eher den Daumen gesenkt. Ähm, Nichtsdestotrotz mhm. ist es ein gut bewertetes Spiel, was anscheinend viele Leute geil finden. Und äh, auch so Bayonetta 3, technische Schwächen, klar, ne, aber Splatoon 3 mag jetzt nicht mehr den Einschlag gehabt haben wie das davor. Mhm. Ich würde
0: schon sagen, die haben insgesamt geliefert, finde ich, muss ich ganz klar sagen. Ja, auf der anderen Seite muss ich darauf hinweisen, also Pokémon Scarlet und Violet, äh, ja, nennen wir mal das Schriftbild. Ja. Das Schriftbild <lacht> ist schon unter aller Sau gewesen. Ne? Also ich richtig. musste mich da durchrätseln, was ich spiele. Ich konnte das nicht erkennen. Ja. Das war schon nicht so prickelnd. Und auch inhaltlich, naja, hat da durchaus einiges zu wünschen übrig gelassen. Ne? Aber Quantität definitiv sehr gut. Ja, und ich da, würde auch, auch sagen, bei sagen. Qualität kann man ja, nicht meckern. Bayonetta, absolut. Splatoon auf jeden Fall kein schlechtes Spiel. Und Xenoblade, wie gesagt, äh, ich konnte damit nichts anfangen, aber die Bewertungen an sich sind da gut. Und Fire Emblem Engage, zumindest von meinem Eindruck, und auch da von den Bewertungen passt auch. Wird auch ein gutes Spiel sein in dem Zusammenhang. Gehen wir dafür also, eine
1: Note in Nintendo? Also ich sehe da schon eine 2 auf jeden Fall. Ich würde
0: auch eine ne glatte 2 dafür geben. Ja, ja Das sehe ich auch so. So, wie hier der Tischnachbar, ne PlayStation. Wie sieht es denn bei dem aus? Also,
1: wie immer können wir natürlich, das ist ja immer so ein bisschen verzerrend hier bei der Zeugniskonferenz, da müsste ich aber trotzdem nochmal darauf hinweisen, ja nur Exklusivtitel reinnehmen. Ähm, also, mhm. nicht alles das, was wir auf der Plattform jeweils gespielt haben, hat Playstation zu verantworten. Mhm. Also, besonders viel war es ja nicht, ne? muss man nee. sagen, was Sony da jetzt rausgebracht hat. Klar, irgendwie God of War Ragnarok war dann im zweiten Halbjahr da. Ist natürlich jetzt nicht ganz fair, sozusagen, weil das erste Halbjahr besser war. Ähm, aber so was Sony-Exklusivtitel angeht, war das zweite Halbjahr doch relativ dünn. Mit mhm. einem Leuchtturm-Titel, kann man das so nennen? Mit ja. God of War. Aber ansonsten mhm. fiel es mir tatsächlich schon anhand meiner Releases oder dessen, was ich gespielt habe, ähm, schwer überhaupt großartig was auszumachen, was jetzt exklusiv von Sony auf den Markt gebracht wurde. Weiß nicht, wie du das hattest.
0: Nee, ich sehe das auch so. Also die Hausaufgaben, die eingereicht worden sind, waren wirklich gut. Das kann man nicht anders sagen. Auch wenn das eine, ich sag mal, die Aufarbeitung von einer Hausaufgabe von vor zehn Jahren gewesen ist. ne, The Last of Us Part 1 Remake. Aber God of War, Ragnarok, das war schon richtig also richtig gut. Auch wenn ich da durchaus persönlich ein paar Probleme drin gesehen habe und mich hat das nicht ganz so abgeholt wie einige andere Hausaufgaben. Aber äh, das war wenig. Also da sind, da hätten durchaus ein paar mehr Hausaufgaben kommen müssen. Ich spiele. Ja. Also deshalb, ich sehe da eher so eine 3 Würde ich dir äh, zustimmen. Ja. Okay. Und jetzt kommen wir zu, äh, ich sag mal, dem stillen Mäuschen in der Ecke, was äh, kaum aufzeigt und auch ganz wenig nur abgegeben hat. Obwohl <lacht> vielleicht nicht mal so viel weniger. Xbox. Mir ist da tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, erstmal nur Pentiment im Gedächtnis. Mir Gebäude. ist auch nur Pentiment eingefallen. Man sieht, also äh, ich meine, ich bin kein Lehrer, von daher mag man es mir ja äh, vielleicht auch verzeihen. Aber unsere Klassenbuchführung und unsere Notenvergabe und so beruht natürlich irgendwie jetzt nicht auf faktischen Daten, die wir jetzt herausgesucht haben, großartig, sondern auf das, was wir uns äh, an das, was wir uns erinnern können. Und so läuft das bei Daniel in der äh, Notenvergabe natürlich auch. Natürlich. Ich mache mir nie Notizen, einfach nur grobe Erinnerungen dessen, was man noch so vom
1: Vortag in Erinnerung hat. Warte mal, hat. und der hatte doch neulich in der Klasse noch gefurzt. Fünf. Ja, ähm, ja also... Natürlich, also ich habe schon, oder ne, wir gucken ja schon gleichzeitig, was kam denn wirklich raus äh, an Exclusives, ja. aber äh, da war eigentlich nicht viel für Xbox, was so erwähnenswert war, also viel von dem, was wir so im zweiten Halbjahr gut fanden oder irgendwie auch gespielt haben, ähm waren Third-party-Titel oder irgendwie waren, waren multi-Plattform-Titel. Und dann kann man ja nur, also wir bemessen hier quasi mehr den Publisher als den Konsolenhersteller. Da können wir vielleicht ja mhm. gleich noch was zu sagen. Und da kam von Sony und Microsoft im zweiten Halbjahr wirklich nicht viel. Also wäre nicht noch Pentiment gekommen bei Microsoft, müsste man eigentlich dem ganzen Sechs Jahr geben. eine 6 geben. <lacht> ja. Halbjahr, und ja, ja. Ähm, wir, wir können jetzt das auch dramatisch schlechte erste Halbjahr 2022 nicht mehr mit reinrechnen, also zeitlich gesehen das erste Halbjahr 2022, weil wir bewerten ja, wie das in eine Schule ist, immer nur den Zeitraum jetzt von August bis halt jetzt. Und da war bei Microsoft einfach nichts da. Ist halt so, ne? Und man kann natürlich sagen, das, was naja, da war
0: ähm, das Scorn war, war noch dabei, aber das ist kein, keine Eigenproduktion, ne? Genau. Aber
1: man kann ja. natürlich jetzt sagen, das, was da war, war durchaus äh, ein brillantes kleines Stück, auch wenn ich selber nicht gespielt habe, aber meine ersten Eindrücke dazu hatte ich ja damals mitgeteilt und deine Tests und auch die der anderen haben das ja bestätigt. Mhm. Ähm, war also ein unerwartet mit Pentiment, so irgendwie, da hat äh, einer der Schüler bei Microsoft einen unerwartet brillanten Aufsatz nochmal eingereicht. Ja. Nichtsdestotrotz, ja, insgesamt war das sehr schmal. Ja,
0: also wir müssten eigentlich, wenn wir es jetzt daran ermessen, was halt PlayStation jetzt für eine Note gekriegt hat, dann würde ich da eher so eine 4-minus sehen. Ne? Weil es hat weder den großen Einschlag von einem God of War jetzt gehabt, auch ja. wenn es qualitativ ebenbürtig meines Erachtens nach ist. In einigen Aspekten sehr viel besser sogar. Aber es ist weniger als PlayStation. Und äh, es hat auch nicht den großen Einschlag, wie es jetzt God of War, denke ich, haben wird. Ja. Also, ne? also von daher sehe ich da so eine 4-minus leider eher. Ja, und, und ich wollte gerade sagen noch mal, ja. Toll. Signalwirkung, das neue Schuljahr fängt bei Xbox genauso an, wie das letzte Schuljahr aufgehört hat.
1: Das ist korrekt. Wobei wir jetzt ja nach dem Stream zumindest wissen, dass es im ersten Halbjahr dann äh, besser sein soll. Jetzt oder im zweiten, Entschuldigung, nach Schulhalbjahresrechnung im zweiten Halbjahr. Äh,
0: bei Sony haben wir übrigens Vorspoken vergessen. Ja? Das müssen wir theoretisch auch noch ans erste Halbjahr rechnen. Sch das Ende Januar rausgekommen. Ja, aber dann, dann wären es auch so Sachen wie live a -Life bei Nintendo. Weil das ist ja, das ist zwar ein exklusiver PS5-Titel, aber das ist ja von Square Switch-Titel.
1: Ah ja, du hast recht. Ja, du hast recht.
0: Naja, also bei, bei Nintendo wäre es dann ja, wenn du live a -Life mit reinnimmst, dann kannst du auch Forspock mit reinnehmen. Wenn du live a -Life nicht mit reinnimmst oder vergleichbare Titel von Third-Party-Leuten, nur weil die exklusiv sind. Ich würde das schon darauf beziehen, was die selber gemacht haben. Ist korrekt, Manuel, gebe ich dir recht. Also, ähm, zwei,
1: drei Minus, vier Minus, also Nintendo jo. hier doch klar vor. Hat mich selber überrascht. Klassenprimus ist
0: so, ja. für den Bereich, ganz, ganz deutlich. So, Pünktlichkeiten und Fehlzeiten, Verschiebungen und Ankündigungen. Fangen wir wieder bei Nintendo an. Ich glaube, das große Ding, wobei, ich weiß gar nicht, ja, eigentlich ist es ja schon im zweiten Halbjahr vergangenen Schuljahres passiert. Deshalb können wir das hier gar nicht mehr bewerten. Äh, Zelda, Tears of the Kingdom ist ja verschoben worden. Aber das war schon im vergangenen Halbjahr. Genau, das also das würde ich eigentlich den nicht nee. als negativ da anrechnen. Ja. Da hast du recht. Was haben wir dann? Äh, Xbox, na gut, Starfield ist zu so E3 verschoben worden und Redfall, ne? Ist eigentlich auch, ja, so während der Sommerferien passiert. Ja.
1: Ich kann mich jetzt ins, im, im, im Zeitraum von August bis äh, Oktober nicht erinnern, dass sie da irgendwas noch äh, tatsächlich vehement weit nach hinten geschoben hätten. Das ändert mhm. natürlich nichts an dem Punkt, dass sie da auch gleichzeitig nichts rausgebracht haben. Aber ja, ja ähm, das ist ein anderes Thema. Das haben wir ja gerade schon abgehakt. Nee, also Verschiebung kann ich da jetzt so großartig nicht verstellen, wo ich gedacht habe: oh fuck, da habe ich mich jetzt auf das und das Spiel gefreut, dass da nicht rausgekommen ist. Das war jetzt nicht der Fall, sie hatten einfach nichts.
0: Nö. Also können wir das in der Bewertung rauslassen. Da gibt es keine Abzüge für. Sagen wir es mal so. Ja. Und die Spiele, die angekündigt gewesen sind mit äh, konkreten Daten, sind auch erschienen, soweit ich das jetzt auf dem Pin habe. Also von daher passt das ja auch. Ja,
1: ebenfalls bei Sony, wo ich ja noch lange Zweifel hatte, weil wir mhm. bis im Grunde, ja, wann war das? Sechs, sieben Wochen vorher von God of War wirklich sehr wenig gesehen und gehört hatten. Ähm, und ich hatte es ja auch schon als Verschiebetitel auf dem Schirm. Aber tatsächlich ist es dann ja noch ich sag mal, passend im November rausgekommen. Also ja. kann ich ihn eigentlich auch für das Wenige, was sie gemacht haben, keinen Vorwurf machen.
0: Nö, nee, das stimmt. So, dann haben wir Arbeitsverhalten, also Online und Systemservices. Da ist mir tatsächlich nichts bekannt, wo irgendwie was ausgefallen ist, großartig. Du hast gerade eben berichtet bei Destiny, aber ich glaube, das hat nichts mit nee. PlayStation per se zu tun gehabt. Ähm, ich würde aber schon so in die Bewertung mal bei Nintendo noch mal drauf gucken, wie zeitgemäß ist das eigentlich, was die da machen. Ich meine, das ist immer dann ein automatischer Abzug, den die da kriegen, oder eine automatisch schlechtere Note als bei den anderen. Ähm, ich würde aber auch ein ganz konkretes
1: Beispiel noch anführen wollen. Ich glaube, dass es okay. in den Zeitraum passt, wenn ich mich das richtig erinnere. Mhm. Was noch mal klar macht, wie schäbig das teilweise ist, äh, nämlich die ähm Oh, hätte ich mir jetzt aufgeschrieben, welches Spiel es war. Die, die wiederholten Probleme bei Emulatoren von N64-Games ja. auf der Switch. Und das ja, würde ich mit in den Bereich ich. reinzählen. Und also Nintendo bewegt sich da ja permanent eh nur im Bereich, wenn überhaupt, ausreichend. Und mm. ich würde sogar Nintendo eher bescheinigen, mangelhaft, so
0: für den ja, Zeitraum. In, absolut, ja. sehe ich auch so. Hm. Weil das kommt nochmal on top oben obendrauf. Also, was die da generell irgendwie einem präsentieren und auch noch Geld dafür verlangen, das ist wirklich. Absolut nicht mehr zeitgemäß. Die sollten sich mal, äh, also das, das, das geht meines Erachtens noch nicht. Es ist halt das typische Nintendo-Ding. Ne? Ich mache gerade so viel, dass ich so irgendwie nicht unbedingt sitzen bleibe. Und äh, dann sollten wir jetzt mal sagen: ey, Wir haben uns das so lange angeguckt, mein Freund. Äh, du machst nur das Notwendigste und das hast du jetzt diesmal nicht mehr richtig erreicht. Deshalb eine 5, die finde ich absolut gerechtfertigt. Äh, genau. Bei Sony habe ich in
1: dem Bereich allerdings auch noch mhm. eine Frage an dich, Kollege ja. Manuel. Und zwar äh, Online- und Systemservices ist ja hier über Arbeitsverhalten das Thema. Und mhm. ich habe mich da gefragt, ähm, klar, wir denken an sowas wie Online-Infrastruktur, dass man spielen kann, Chatfunktionen, pipapo. Mhm, mh, mh. Ähm, ich dachte dabei, bei Sony ja, jetzt aber weiß, auch speziell an ihren neuen äh, Playstation-Plus-Service mit den drei verschiedenen ja. Stufen. Ja. Und ich, mir ist jetzt nicht bekannt, dass irgendwas überhaupt nicht funktioniert hätte, was so bei PlayStation Plus Premium drin war oder so, aber ich muss schon doch sagen, dass der Output dessen, was sie da als äh, Online-Service bieten, auch im Vergleich natürlich sowieso zu Game Pass, auch wenn es eigentlich zwei verschiedene Systeme sind, haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, aber ja. während Microsoft da eigentlich immer wirklich gute Noten einfährt, würde ich meinen ähm, Jetzt hatte zwar just letzte Woche Microsoft systemweit große Ausfälle, sowohl was Xbox als auch Teams und sowas anging, also in ihren mmh, Online-Systemen. Mmh. Aber würde ich jetzt mal so ein bisschen aus dem Zeitraum rausrechnen, was noch in die Zeugnisbewertung eingeht. Ansonsten ist mir bei Microsoft nichts bekannt, wo es irgendwie bei Game Pass oder deren Online-Systemen zu Problemen geführt hat. Mhm. Und Game Pass bietet, würde ich hier mit reinrechnen, tatsächlich ja unfassbar Value for Money für das, was da ist. Und ich finde schon, dass Sony mit dem, was sie angepeilt haben bei PlayStation Plus Premium
0: eigentlich eher eine Enttäuschung waren. Weißt sie wie du Absolut, das, siehst, ob sich das hier so reinpasst? Ja, also ich würde das noch so, das spielt gleich mit in den nächsten Punkt Sozialverhalten mit rein. Aber ich würde dir recht geben, das ganze Ding, was die da fabriziert haben, ist irgendwie ja, weder vom Angebot nicht attraktiv genug noch ist es, ich sag mal, übersichtlich genug, als dass es irgendwie sinnig ist oder so. Also da würde ich auch sagen, das ist für mich jetzt keine 5, weil viele andere Sachen, die die haben, sind gut. Aber eine 4 ist es Also mehr als eine 4 sehe ich bei PlayStation jetzt aktuell nicht. Weil das ist ja der neue Ding. Ja, ich schwankte da auch so zwischen 3 und 4. Ich hatte gesagt, naja,
1: die Grundsysteme, so PlayStation Plus und so, das lief alles solide. Und ich kann irgendwie Partychat und sowas kann ich nutzen, alles okay. Mhm. So richtig geil ist es dann auf bei Sony nicht. Das ist alles okay. Ich hätte jetzt vielleicht auch noch mit der 3-Minus leben können, aber ich bin auch
0: okay, wenn du sagst, kann für ich, ich eher 4 ähm, ja. Ich glaube, du bist da etwas moderater und vielleicht ist es in dem Zusammenhang auch ganz, ganz passend. Drei Minus kann ich mich auch drauf einigen. Okay. Ja. So. Was geben wir den Kollegen aus Redmond? Ich
1: weiß ich nicht, zwei Minus. Hätte ich ja auch gesagt. Also zwei. Ja. Ähm. Ja, da meckert man irgendwie auf hohem Niveau, ne, wenn man da bei Microsoft was kritisieren will. Weiß nicht. Ähm also, ich bin natürlich auch deutlich mehr auf Playstation unterwegs, deswegen fallen mir die Fehler eher auf. Aber mhm. äh, so was ich so mitkriege aus dem Microsoft-Ökosystem und Game Pass habe ich natürlich auch mal im Blick, da kann man immer mindestens eine gute zwei geben, würde ich schon sagen. Also, ich würde sogar das unterstreichen.
0: Ja. Okay, können wir auch machen. Phil ist auch ein netter Typ. <lacht> Dazu kommen wir jetzt. <lacht> Sozialverhalten Schrägstrich Öffentlichkeitsarbeit PR und Kommunikation So, äh, ja, da fallen für mich so Sachen runter wie, welche Präsentation hat es gegeben, welche Erklärungen hat es gegeben wie ist mit äh, Kritik umgegangen worden, wenn irgendwas nicht gelaufen ist und so weiter und so fort ähm, wir fangen mal da bei PlayStation an, weil wir eben schon kurz drüber gesprochen haben und sich da der Kreis ein bisschen schließt. Ich finde so die gesamte Kommunikation von denen zu PlayStation VR 2 und auch zu den neuen Online-Services äh, total daneben. Also das ist ein ganz klarer Minuspunkt für mich bei denen. Ein großer ja. Pluspunkt ist, dass die relativ häufig generell sich melden. Da das haben wir ja öfter früher schon mal drüber geredet. Ne? Also äh, die haben vielleicht nicht jede drei, vier Monate ein so eine fette Sache, aber die haben so fast alle zwei, drei Wochen irgendwie mal irgendeinen Blog-Eintrag, irgendwie was Interessantes, wo die drüber sprechen, sei es halt der neue Controller, an dem die arbeiten, sei es halt irgendwie jetzt das neue Online-System und, 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 und. und äh, Da würde ich sagen, das ist schon ähm, durchaus häufig von der Frequenz her, was ich erstmal positiv finde. Oftmals sind das auch durchaus interessante Sachen, die die da schreiben, aber ich finde so die Kommunikation bezüglich PlayStation VR 2, welches Line-Up, wie viel wird es kosten, wann wird es rauskommen, der ganze Kram und auch äh, wie läuft jetzt das neue dreistufige System bei PlayStation Plus, das war so also totales Stolpern bei denen, das ging ja. gar nicht.
1: Das stimmt. Also die haben immer versucht so, ich sag mal, potenziell schlechte Nachrichten so ein bisschen zu verstecken, gebe aber die auch recht, von denen hört man sehr häufig was, das finde ich auch gut und ich finde auch gut bei PlayStation, dass das ich sag mal, wenig personenabhängig ist, falls du weißt, was mhm. ich meine. Es geht da mehr um die Meldung. Da ist jetzt nicht immer, dass irgendwie der Firmenchef, wie bei Xbox, kommen gleich noch zu, Phil Spencer da den sympathischen Vortänzer machen muss. Sony informiert einfach relativ gesichtslos dann über Playstation-Blog oder so über die Dinge. Ne? Da wird nicht irgendwie so ein Clown vorangestellt, der irgendwie äh, bei allen für viel Sympathie sorgen will. Das finde ich ja erstmal ganz gut, weil es mir letztendlich als Kunde um die Infos geht. Äh, ja. Das würde ich zu deren Gunsten also stehen lassen. Ich weiß nicht, wo landen wir da insgesamt? Auch wieder so bei befriedigend
0: oder? Ja, doch. Ja. Okay, doch. Kann ich da wohl sehen. So bei Xbox bleiben, weil du gerade schon darüber gesprochen hast? Ja. Ähm, ich finde. Also klar, auch da merkt man, das, ist so, das sind absolute Werbeprofis, wie, was, wann, wo rausgehauen wird. Wir hatten jetzt jüngst die Developer Direct, die ich auch gut finde, so zum Ende des Halbjahres hin. Ähm, gleichzeitig muss ich aber auch sagen, gerade was so die Veröffentlichungspolitik von dem betrifft, wann kommt welches Spiel raus, ja. das hat mir so im letzten Halbjahr gefehlt, ne? diese Transparenz. Man, also. man wartet irgendwie auf Spiele, was auch okay ist, wenn die halt einfach länger dauern. Das wollen wir jetzt gar nicht hier noch mit einfließen lassen. Das ist ja bei den Hausaufgaben schon gewesen. Aber äh, da kommt ja auch kein, ey, ich reiche jetzt äh, das Referat dann und dann ein. Ja, ich finde es sogar echt ziemlich schlecht, muss ich sagen. Also
1: ich finde, Microsoft mhm. hat so außer, ich sag mal, pr seller gelaber so im Grunde, das wird mega geil. So freut euch auf die Zukunft. Ey, ich werde da irgendwann was mega Geiles abgeben. Ihr wisst noch nicht, wann <lacht> und was es ist. Aber es wird mega geil werden. Ja, und ja, dann ja, immer ja. wieder Phil Spencer. Also das war einfach viel viel gar nichts, so heiße Luft. Mhm. ne ähm, Boah, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob ich das überhaupt noch ausreichend nennen kann. Also die wirken immer so nach außen so als total nett und grinsen immer. Also nicht nur Phil Spencer persönlich, sondern so wir sind total consumer-friendly und so, aber, ja, da steckt halt nichts hinter, da ist keine Substanz irgendwie, finde ich, und, äh, weil eigentlich haben sie über die Sachen, die wichtig sind, was kommt denn wann, jetzt wirklich nur ganz am Ende jetzt mal fürs letzte Halbjahr informiert, eigentlich hatten wir 2022, finde ich, ja, schweigen, mehr oder
0: weniger, so. Ja, ja, da gebe ich dir recht. 4 minus, 5 plus, was ist es? Boah, ja, komm, Goodwill 4 minus. Okay, so, und da haben wir noch Nintendo. Äh, Nintendo, finde ich, was ich dem weiterhin immer noch anrechnen möchte, ist, dass die einzelnen Spiele immer gerne in den Fokus nehmen. Ich meine, klar, man macht immer den Witz, die haben ja auch nicht so viel, aber wir haben gerade schon festgestellt, eigentlich haben die im vergangenen Halbjahr mehr gehabt an Exklusivtiteln als die beiden anderen. Äh, ich finde das eigentlich immer noch ganz gut. Dass die sich Zeit für einzelne Spiele nehmen, da mal irgendwie eine Präsentation raushauen oder sowas. Äh, könnte, glaube ich, ein bisschen häufiger wieder sein. Ich glaube, ja. wir haben nur eine Nintendo Direct generell gehabt, also so mit Neuankündigungen und sowas alles. Ähm, aber wenn ich mir angucke, dass die andauernd auch neue Videos zu den angekündigten Spielen raushauen auf YouTube oder sowas und Erklärungen und so, würde ich sagen, also das ist eigentlich auch mindestens eine 3.
1: Ja. Höher würde ich aber auch nicht gehen, weil nee. ähm, so ein paar Sachen immer wieder, klar, es kommt ja zum Beispiel Pokémon, kann man drüber streiten, weil es nicht eigentlich ein Nintendo-Titel sondern es ist Game Freak. Nichtsdestotrotz Nintendo-Teilhaber und exklusiver Titel. Dann sind dann wieder so diese leeren Nintendo-Phrasen äh, ja, we apologize, äh, we are sorry, ähm, aber es ist scheißegal, weil ihr kauft uns viel davon. Please understand. Ja, please understand. So, ne? Also immer so, so ein bisschen dieser ja, Nintendo-Bias. Äh, aber, ich gebe dir auch recht, Erstens haben sie die Veröffentlichungsdaten eingehalten, die sie vorher angekündigt haben. Aber das den Punkt hatten wir vorhin schon abgearbeitet. Aber im mhm. Zusammenhang davon also Man konnte bei Nintendo eigentlich so das ganze Jahr ziemlich genau sagen, okay, wir wissen immer so drei Monate im Voraus circa, was wann kommen wird. Und dann wusste man mhm. auch, okay, wenn das Spiel kommen wird, dann gibt es vorher noch ausreichend Infos dazu. Dann gibt es irgendwie, sei es nur vier Wochen vorher, noch mal so ein Special dazu, was ein bisschen Bock auf das Spiel machen soll. Ja. Ähm, das finde ich schon ganz gut, dass Nintendo da so eine gewisse Zuverlässigkeit in seiner Kommunikation auch hat.
0: Mhm. Ja, dann passt doch eine 3, weil du hast ja. recht, dieses äh, Please Understand, das ist ja so deren Ding gerade auch so, wenn man auf Pokémon guckt. Ja, 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 3. Also passt Nintendo doch.
1: eigentlich sehr zuverlässiger Schüler, aber wenn so auf Fehler angesprochen werden, reagieren sie auch gerne mal pumpig und das ist so ein
0: bisschen nervig. Ne? Ja, oder ausweichend, ne? Ausweichend, so ist besser gesagt, ja. Okay, dann kommen wir zur allgemeinen Zufriedenheit, Herr Lammers. Ähm, hm. spannend. Ja. Das ist ja so ein bisschen das Konglomerat von allem. Genau, sagen wir so die Endnote, also ne? die Gesamtnote. Ja, noch nicht ganz, noch würde ich nicht. sagen, aber.
1: Okay, kommen wir gleich zu. Ja, also allgemein bin ich mit dem, wie sie sich so geschlagen haben, mit Nintendo tatsächlich für das Halbjahr am besten zufrieden. Auch ja. wenn äh, die Spiele, die sie rausgebracht haben, jetzt nicht per se oder die, die Leistung, die sie dargelegt haben, nicht speziell das waren, wo ich äh, kontrolliere und sage, ich freue mich darüber, was die geschafft haben. Aber so im Gesamtpaket äh, bin ich mit denen ganz gut zufrieden. Mit Microsoft war ich persönlich im letzten Halbjahr extrem unzufrieden, weil ich mhm. einfach ja. Sowohl Kommunikation als auch irgendwie immer wieder Versprechungen und so. Irgendwann müssen die
0: tollen Noten auch mal kommen, die, von denen Microsoft immer redet, dass sie irgendwann kommen, die tollen Leistungen, meine ich. Also ich gucke mal hier gerade durch. Wir haben Nintendo jetzt, um bei denen anzufangen. Die haben gekriegt eine 2, eine 5, eine 3. Ja. Äh, habe ich noch was übersehen? Noch eine 3, ne? Und hier habe ich das gar nicht notiert. Eine 3 haben sie hier noch bei der Pünktlichkeit. Ja. Also. also ein brillantes Halbjahr war es von allen drei nicht, das muss man auch
1: mal sagen, sage ich jetzt mal. Und aus sehr unterschiedlichen Gründen, hm. aber
0: interessanterweise. Ja, ja, ja. Das, Da gebe ich dir recht, weil klar, es waren jetzt nicht unbedingt diese Brechertitel bei, bei allen dreien dabei, wie sowas wie God of War. Ne? Das hatte nur Sony. Ja. Zeitgleich hatten auch die beiden anderen aber nie so viele Titel wie zum Beispiel jetzt Nintendo. So. Ja. Und. Äh, das stimmt. Also, eine 3, also finde ich, ist bei Nintendo auf jeden Fall. Also, wir sind dann jetzt schon machbar. bei der Endnote, sage ich mal so. So, ja. ja dann lass das, gut, dass du da noch mal drauf hinweist. Dann lass das noch nicht mal. Also, ich würde so jetzt in der, in der Rückschau sagen: Klar, ich habe viel zu kritisieren bei Nintendo. Haben wir gerade auch schon eine schlechte Note für gegeben. Gerade bei so Online-Services, das bleibt den großes Manko. Ähm, alles andere ist so durchschnittlich, aber so. Bayonetta hat mir gut gefallen, Fire Emblem äh, gefällt mir jetzt ganz gut, ähm, Xenoblade war überhaupt nicht meins, äh, Pokémon leider auch nicht, das war ja die größte Enttäuschung vergangenen Jahres, Splatoon ist solide, äh, ja, ich würde auch jetzt bei der allgemeinen Zufriedenheit eher eine 3 geben.
2: So. Okay.
0: Ja, es waren schon zwei oder sind zwei gute Spiele dabei für mich, ja. Was, was, wie siehst du das?
1: Äh, kann ich mitleben. Okay. Auch so. Also, meine sehr persönliche Wertung, weil das, was abgegeben
0: wurde, war okay, aber auch nichts, wo ich irgendwie in Liebe mitgefallen bin. Ja. Xbox fällt mir da fast noch einfacher zu sagen. Also, äh, da war ich sehr unzufrieden dieses vergangene Halbjahr mit. Also, ja. das ist eine 4 höchstens für mich. Bei äh, ich,
1: ich würde sogar deswegen eine 5 geben, weil ich einfach mhm. so ähm,
0: den pentiment habe. Das ist ja nicht, nicht mal, mal Pentiment, wollte ich gerade ja. sagen. Ne? Ja. Dann lass dem eine 5 geben, zack. Und dann äh, Playstation würde ich sagen, folgerichtig, weil die so dazwischen liegen, so vier. Ja. Okay, dann haben wir das. Dann Gesamtnoten für die drei Schlingel. Die Lümmel ja. von der letzten Bank.
1: Also ich hoffe, das wirkt jetzt nicht zu redundant, aber ich ist ja mal die Frage, wie man welchen Bestandteil bewertet, das ist ja auch bei Realen Zeugniskonferenzen so, da gibt es ja klare Maßstäbe, so schriftliche Schrift schriftliche Note zu mündliche Note, sonstige Mitarbeiter, besser gesagt, da kann man immer, hat man natürlich auch Spielraum, aber ich versuche jetzt mal so ein Konglomerat aus dessen, was wir schon gesagt haben, also Nintendo hat dieses Problem mit Online-Services und so weiter, das spielt für mich persönlich jetzt aber gar nicht so eine große Rolle, ist auch vielleicht ein Denkfehler, weil ich bei nintendo system das gar nicht mehr erwarte, sondern da andere Sachen drauf machen Ja, der, der kommt
0: eh immer, das ist wie der Schüler, der immer zu spät kommt,
1: genau. alles andere läuft, aber der kommt immer fünf Minuten zu spät, ja. Ähm, und deswegen, obwohl die da in der Leistung wirklich total in der Kategorie mangelhaft sind, äh, gebe ich denen insgesamt trotzdem, würde ich denen die beste Note geben, uns jetzt auf einigen, welche Endnote das sein wird, weil ich finde so an gemachten Hausaufgaben oder abgegebenen Leistungen als auch Sozialverhalten und so waren sie im Grunde die zuverlässigsten, das muss ich ganz klar das sagen. Das stimmt,
0: das stimmt, ja. Ich weiß nicht, ob man das so also, zwei nennen kann, Manuel, ich würde es eher im Bereich drei sehen. Ich sehe es auch eher als drei. Ja, okay, ganz klar. Ja, äh, was natürlich bedeutet, die anderen beiden werden schlechter wegkommen. Also nicht nur im Vergleich, sondern auch äh, autark im, ja. in der Bewertung dessen, was sie gemacht haben oder nicht gemacht haben. Ähm ja, Xbox hat für mich tatsächlich wieder ein Halbjahr so gehabt, was die eigentlich schon die letzten anderthalb Jahre fast haben. Nämlich ja. wartet ab, das wird alles super. Wenn ich mich erstmal an den Schreibtisch setze, meine Klötten auspacke und dann hier anfangen zu schreiben, dann wird das alles super. Ähm, das ist äh, weiterhin zu wenig und je länger das andauert, desto weniger bin ich da geneigt, den Vorzug des Zweifels walten zu lassen und zu sagen, ja, okay, Microsoft, du hast noch mal eine Chance. Phil, du wirst das richten. Alles gut. Ähm, Nee, Phil Spencer, in dem Fall würde ich ganz klar sagen, das ist eine 5. Würde ich auch so
1: sagen, trotz Pentiment, weil ich kann denen das ja. grundsätzliche Arbeitsverhalten, damit meine ich jetzt so, dass die Systeme laufen, dass die Services gut sind, dass der ähm, abwärts und so, all das ist gut, aber das reicht halt nicht, weil man muss ja auch so ähm, seine Leistung abgeben. Und in Kombination dessen, dass ich auch die Kommunikation
0: dieses Mal eher mangelhaft ja. fand... Würde ich auch sagen. Ich meine, ja. Das ist schön, dass Phil Spencer immer sein prallgefülltes Etui dabei hatte und immer alle Stifte und Tintenkiller und Geodreieck und Radiergummi und so vorhanden waren, auch alle Hefte, aber es war ja nichts drin in den Heften.
1: Ja, genau. So, das ist ein sehr schöner, sehr schöner Vergleich, Manuel. Ja, ja äh, leider eine 5, Xbox. Da musst ja. du dich. Äh, zur Versetzung kommen wir ja gleich noch, weil letzten Sommer gab es ja keine Versetzungszeugnisse. Das sage ich aber als äh, Profi natürlich gleich noch was zu. Ähm, aber ja, Halbjahrszeugnis <lacht> gibt es erstmal eine Warnung für Microsoft.
0: Ja, genau. So, äh, Playstation hm, ja sehe ich auch eher so viel Minus aus. ja keine Minus auf dem Zeugnis. Ne? Dann ja. wäre es eine 4. Ja.
1: Eine, eine wirklich ähm, also umstrittene Leistung abgegeben, aber man kann sagen, schon ein monumentales Werk. Also da haben sie wirklich eine ich sag mal, 30-Seiten-Klausur geschrieben mit God of War Ragnarok. Die war zwar nicht durchgehend brillant und hat sich auch bei der Story, die sie da erfunden haben, in ein paar Seiten verloren, sage ich jetzt mal. Aber so insgesamt natürlich von sehr hoher Produktionsqualität, muss man sagen. Äußerst und, schön geschrieben. Ja, genau. Also und, Kom Heft. und Kommunikation, wie du vorhin schon sagtest, war auch wirklich okay mit den ne, ähm, haben so ein paar Mängel bei Online-Services und so, aber ja, eben weil es nur dieses eine große Werk war, was so wirklich relevant war, würde ich sagen, insgesamt auch leider nur ausreichend. Mm,
0: ja, passt. Passt für mich auch. Witzigerweise sind wir damit quasi bei den gleichen Noten gelandet, die wir auch schon für die allgemeine Zufriedenheit gegeben haben.
1: Ja, das dachte ich ja, dass es das vielleicht jetzt redundant werden könnte, aber ja. na gut. Allgemeine Zufriedenheit... Können wir nächstes Mal noch was? drüber nachdenken. Wie auch immer.
0: So, was geben wir den dreien noch mit auf dem Weg fürs nächste Halbjahr? Was, was müssen die verändern, unseres Erachtens nach? Ich <lacht> habe da so ein paar Punkte mir aufgeschrieben. Also ja, Microsoft bei Nintendo muss man ist das, zu labern. <lacht> ja, also mehr Spiele, die müssen endlich mal abliefern, was die immer ankündigen. Das sehe ich auch so. Bei PlayStation würde ich mich darüber freuen, wenn die mal ein Referat halten, was so in der Zukunft geplant ist. Weil ähm, ja. auch da haben wir ein paar Spiele, die noch in der Pipeline sind. Das erste Halbjahr sieht ja noch sehr dünn aus. Also, äh, Entschuldigung, das zweite ja. Halbjahr, was da kommen soll. Ja. Ja. Genau. Und auch, äh, also jetzt nicht nur das zweite Schulhalbjahr, sondern so generell das zweite Halbjahr auch im Jahr. So. Ne? Ja, das ist, äh, beides. 2023. Theoretisch kann da was kommen. Aber wir haben noch nichts Konkretes jetzt mehr. Ja. So, und äh, Gleiches gilt auch für Nintendo. So, wir haben da wir den Breath of the ne? Wild-Nachfolger. Wild. Ja. Genau, der kommt im Mai noch raus. Aber so die Vorausschau irgendwie, davon abgesehen, da wird es schon eher mau. Ja, ja also Sony wird natürlich im zweiten
1: Halbjahr äh, durchaus als äh, extra -curriculare Aufgabe, sag ich mal, PSVR 2 und der, ähm, der alles, was damit dazugehört, auch durchaus noch eine Rolle spielen. Ne? Wie gut kriegen sie das wirklich und wie viele Spiele haben sie dann wirklich in vier Monaten dafür noch raus? Mhm. Ähm, ne? Wenn das so eine Totgeburt ist, würde ich sagen, ja, dann hättet ihr es lieber nicht gemacht und dann würde ich das auch nachher am Ende des Jahres an der Note abziehen.
0: Mhm. Ja, ist halt so ein bisschen die Exkursion, ob sie die gut hinkriegen werden. Ne? Genau, ja wir warten es ab. Ja, also und darüber hinaus das alte Thema bei Nintendo. Äh, Leute, kriegt mal eure Online-Services endlich ins aktuelle Jahrtausend. Das ist wird alles auf
1: dieser Konsolengeneration nicht mehr passieren und ich fürchte auch auf der nächsten nicht,
0: aber ja. Herr Lammers, ganz realistisch betrachtet, das wird auch auf der weiterführenden Schule nicht anders <lacht> werden.
1: Die werden den Abschluss zumindest in dieser Hinsicht wahrscheinlich äh, auf ewig stark abgeschränkt, ja. nur äh, stark eingeschränkt nur äh, abliefern können. Irgendeine diesen, Leistung wird es da bleiben.
0: Was diesen Leistungsbereich betrifft, wird es äh, im Endeffekt so laufen, dass dann hinterher auf dem äh, Blatt Papier, das sie dann ausgestellt bekommen, steht: erfolgreiche, äh, erfolgreiche Schule abgebrochen.
1: Sie waren, also da würde ich nicht mal hinschreiben, sie waren sehr bemüht, denn das waren sie nicht. Das ist eine Lüge. Ja, ja. ja. Ähm, ja. Genau, also zum, äh, wir haben ja letztes Mal Halbjahrszeugnis vergeben, aber keine Ganzjahrszeugnisse, mhm. aber ja. ähm, da kann ich noch mal sagen, es wurden ja eh alle versetzt, ne, also, ne? Ähm, das können wir Corona jetzt zu uns, und so zu uns rausreden, dass wir es nicht gemacht haben, aber die Corona-Phase ist jetzt vorbei, ne? jetzt hier in Nintendo, äh, Microsoft ist vorgewarnt mit einer 5, wenn ihr jetzt bis zum Sommer nicht liefert, liebe Microsoft, dann äh, bleibt er sitzen und was machen wir dann, Manuel, dann explodiert dann die Firmenzentrale in Redmond oder was passiert
0: dann? <lacht> Ja, die bleiben sitzen. Das heißt, für die gibt es dann keine neue Konsole nächstes Mal. Ah, gut. Das heißt, sie müssen dann einen Konsolenzyklus komplett mit der alten Konsolen-Hardware ja, weiterarbeiten. Für Panzer darf Nein, sich dann keine mehr kaufen. Keine Ahnung. Die kriegen dann, also die kriegen jetzt einen Brief, der ist, keine Ahnung, so blau, wie ja, blauen die Brief Leute an der Theke bei euch oben bei Antrop oder so.
1: Vielleicht ist äh, Phil dann nächstes Mal sitzen geblieben und dann nicht mehr Head of Xbox. Das konnte die Konsequenz es sein. Das kann
0: natürlich sein. Wenn,
1: natürlich wenn er sein. abgesetzt wird, liegt es an uns. Ihr habt es hier zuerst gehört. Ja,
0: er ja, ja. ist nicht versetzt worden. Genauso sieht es aus. Der geht dann zu äh, Amico. Äh, ja. Wie heißt das? in Television Amico. So, reicht jetzt auch mal Zeugniskonferenz. So, genau. Das war's. Äh, die werden dann zum äh, Abschluss des zweiten Halbjahres äh, wieder vergeben, wenn es quasi die Abschlusszeugnisse für dieses Schuljahr geben wird. Und werden mal gucken, wie sich die drei Probanden dann geschlagen haben. Und äh, damit kommen wir auch zum Ende der heutigen Episode. Daniel, ich bedanke mich natürlich bei dir. Äh, es war mir wieder ein Fest, mit dir darüber zu reden. Wir bedanken uns und ich gemeinde dich da mal mit ein. Natürlich auch bei euch Zuhörenden. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Vorschläge oder Ideen habt, was wir an Themen mal mit reinbringen könnten, was wir für Verbesserungen irgendwie für den Podcast halt auch machen könnten, dann könnt ihr mit uns in Kontakt treten. Ihr könnt uns schreiben unter ffelpodcast at gmail, also gmail.com. Ihr könnt uns folgen auf Instagram, Facebook unter dem Händel Extrafreunde, Ihr könnt uns auf Mastodon folgen unter at extrafreunde. Wir sind zu finden auf at Ihr könnt unseren Podcast hören auf enker.fm/ffel auf Apple Podcast, Google Podcast, Spotify und so weiter und unter enker.fm/ffel könnt ihr auch weitere Portale finden, wo ihr uns seht. Worum wir euch bitten würden, ist bitte empfehlt uns doch weiter. Das heißt, wenn ihr Leute kennt, von denen ihr glaubt, dass denen unser Podcast gefallen könnte, dann empfehlt uns mündlich weiter. Bitte hinterlasst uns auch gerne Bewertungen auf den Podcast-Portalen. Das hilft uns generell bei der Sichtbarkeit dort. Und äh, wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. So. Ja. Und in diesem Sinne, Daniel, du hast das letzte Wort. Ich verabschiede mich schon mal mit äh, Tschüss und bleibt extra freundlich. Ich kann mich bei all dem, was du gesagt hast, inklusive
1: Dank und äh, ja, Empfehlung äh, nur anschließen und äh, sage ciao und bis zum nächsten Mal.